0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première émission, cet épisode pilote d'un tout nouveau format qui va s'appeler Trek Analyse, la saison 3 de Star Trek Enterprise. Il est à ma droite du coup. Salut Sean, comment vas-tu Ça va, et toi <rire> Ça va très très bien, je suis tout, je suis certain euh, es tout content. certain que t'es pointé dans le bon sens. Là. Si, si, je pense que c'est bon euh, de ce côté-là. Mais, ah mais t'as peut-être pas la même
1: écran que moi. C'est ça, t'es es le seul chez qui c'est comme ça.
0: D'accord, <rire> ben, moi je suis en haut à gauche, Sean est à ma droite hein, et en dessous euh, se trouve Thierry. Sean, pour rappel, tu es euh, créateur et animateur de la chaîne YouTube Trek on the Tube, chaîne anglophone, qui approche combien d'abonnés euh, en ce moment On a 8000, on approche les 10 000 si tu veux être généreux. <rire> mais c'est pour bientôt. D'ici la fin de l'été, tu auras dépassé les 10 000 amplement. Euh, et amplement mérité, parce que toujours du, du contenu de très bonne qualité. Bravo euh, à toi. Et Thierry, euh, dont vous avez peut-être reconnu la voix, mais pas le front, parce qu'il <rire> nous offre un magnifique... Euh, costume Klingon euh, Thierry, euh, animateur qui a la, le, la plus grande présence si tu es le, le Worf de Star Trek pour les nuls, mais <rire> non pas seulement parce que tu es un Klingon mais aussi parce que tu as le, 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 le plus grand nombre de
1: présences sur ce podcast là ça va Thierry euh, ouais, ça va je continue à faire tous les spin offs
0: oui c'est vrai c'est marrant à chaque fois qu'on fait un nouveau truc premier premier sur pour une poignée de review ou premier sur trek analyse et tous les autres Ben merci beaucoup à tous les deux en fait d'avoir accepté de, de de participer à ce nouveau format que j'ai lancé alors on va s'adresser quand même aux auditeurs, aux auditrices, expliquer un peu l'idée que j'avais derrière ce, ce format. Je voulais faire un truc un peu plus euh, différent, en fait, sortir un peu de ma zone de confort habituelle. Donc déjà, première chose à savoir, c'est ce track-analyse sera disponible à la fois au format audio uniquement sur euh, Galaxy Pop, hein, sur le flux habituel de Star Trek pour les Nuls, mais aussi au format vidéo, si vous voulez voir nos sur YouTube, hein, euh, sur Star Trek pour les Nuls, à nouveau euh, la, la chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est un choix pour vous, d'ailleurs on va intégrer quelques petites images non, je ne vais pas la mettre parce que ça va spoiler le, le démarrage de l'épisode. Mais euh, voilà, donc vous avez plusieurs possibilités pour vous. Et de quoi on va parler dans ce, dans ce podcast Eh bien, on va parler de la saison 3 de Star Trek Enterprise. Pourquoi la saison 3 de Star Trek Enterprise Parce que ben, j'avais envie, donc vu que je voulais changer de format, euh, faire de la review d'épisode, mais je voulais faire de la review d'épisode avec une forme de continuité. Donc j'ai hésité... Euh, je... Je voulais pas trop parler des, des séries récentes, donc bah, pas Picard, pas euh, Discovery, euh, euh, Lower Decks, c'était trop découpé. Je voulais une suite d'épisodes. J'ai pas vu encore euh, Prodigy, donc je sais pas si on aurait eu à euh, suffisamment de choses à, à discuter. Et en fait, m'est venue l'idée de euh, la saison 3 de Enterprise parce que bah, c'est une série, euh, c'est une saison assez euh, variable, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de monde qui aime bien, il y a pas mal de monde qui aime pas trop, il y a pas mal de monde qui oui. déteste, il y a pas mal de monde qui adore. donc c'est vraiment très 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 variable, et je me suis dit, là moi ça fait euh, je l'ai vu qu'une seule fois cette saison et euh, je, ça fait quelques années déjà, donc 5 euh, ou 6 ans je crois, et euh, ben pourquoi ne, ne pas euh, avoir un œil éclairé là-dessus, plus de 20 ans après sa première diffusion, et euh, discuter avec deux autres spécialistes de, de Star Trek qui la connaissent probablement bien mieux que moi, cette saison 3 euh, d'Enterprise de, euh, Sean, qu'est-ce que tu mh, qu -ce en penses toi, là, en l'état actuel C'est quand ton dernier visionnage Et qu'est-ce que tu penses de cette saison
2: euh, C'est l'une des saisons. Enterprise, c'est des séries que j'ai vu le moins. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois ah, ouais. tout seul quand je regardais tout Star Trek, puis une fois quand, quand je suis mis avec ma femme, on ouais. a tout regardé pour qu'elle elle, elle voit tout. Donc on a vu Enterprise ensemble. C'est probablement l'une des saisons que j'aime le moins de tout Star Trek. Enterprise, c'est pas ma série préférée. Cette ouais. saison-là, je trouve que... Ben, la dernière fois que je l'avais vu, les deux fois où je l'ai vu, je trouve que j'avais vraiment du mal avec. Euh, même s'il y a l'épisode préféré genre mon épisode préféré de tout Enterprise dedans
0: d'accord euh...
2: non je lequel. trouve que similitudes d'accord c'est milieu de saison ça ouais milieu de saison ok, okay.
1: mais On euh, non,
2: si, sinon non non c'est euh, je suis curieux de voir ce que j'en pense maintenant surtout après avoir vu comment euh... être délicat <rire> après <rire> avoir vu euh... Les, les versions contemporaines de ce que peut donner une, une histoire qui
0: se tue <rire> au sein de l'univers de Star Trek. On va, dire ça.
2: On va essayer de comparer okay. ça.
0: Ben, Là-dessus, autant, euh, autant briser la glace assez, euh, assez rapidement, il me semble que tous les trois on a à peu près le même avis sur Star Trek Picard. Euh, C'est pas bien. <rire> voilà. Euh, Moi j'aime la saison 3. Tu sais, veux... C'est vrai, je, je, je l'ai pas vu la encore. Saison 3. Ouais.
2: Elle, elle marche elle mise sur la nostalgie euh, mais comment dire je sais pas comment vraiment expliquer ça elle euh, elle ah, mais c'est la première dans la nostalgie elle n'a pas honte mm -hmm. et s'en sert pas comme outil c'est vraiment basé sur ça c'est une conclusion à certaines histoires fait que je trouve que ça marche donc les okay. trois
0: me la saison 1 et 2 euh... hmm. Thierry, attention quand tu fumes, coupe ton micro parce que tu nous... Ou souffles de ah l'autre côté. C'est pas, pas un souci, c'était juste surprenant. Ok, bon, je ne l'ai pas encore vu, moi, cette saison 3 de Picard, mais bon, ça c'est pour nous contextualiser, nous un peu humainement. Thierry, toi, euh, la saison 3 de, de Enterprise, parce que du coup, ça y est, je suis perdu dans ce que j'essaye je, d'expliquer. Enterprise et la saison 3, euh, ça fait longtemps que tu l'as revu, qu'est-ce que tu en penses
1: ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, j'ai dû, trois... dû voir Enterprise trois fois en tout, je pense à peu près. Euh, la saison 3 d'Enterprise, euh, j'aime Enterprise, donc euh, voilà, j'aime la saison 3 aussi. Quoi. Okay. Euh, je ne me suis jamais posé la question si j'aimais plus ou moins que les autres saisons, pour moi c'est un espèce de tout. C'est euh,
0: vrai, même, même voilà. si le fait qu'on passe quand même d'un format, euh, comment on dit, sériel à euh, un format euh, SOP... Euh... Non, ça, le, le, ce changement de, c'est
1: pas les bons termes. <rire> oui, bah, je sais pas, ça change pas le, le, le fait que ça, ouais, ça fasse que ça te du plaise. Truc, ouais. Ok. Ouais. voilà. Et, okay. Euh, et donc la saison 3 de Picard, je trouve juste Worf euh, sexy et le reste, <rire> euh, j'ai pas aimé. <rire> ok.
0: Alors déjà, je, je tiens à préciser, je suis désolé, il se passe euh, un orage euh, actuellement dans le, le sud-ouest de la France. On est en alerte orange, peut-être qu'il y aura des, des bruits un peu étranges. Je, je vois beaucoup de pluie et de vent euh, derrière les fenêtres, mais, donc je ne sais pas si ça s'entend. Peut-être qu'on va me en... foudroyer à la même émission. <rire> avec, avec les cheveux là, pour... <rire> C'est pour ça que j'ai la casquette. C'est pas possible, ça non plus, en ce moment. Euh, ben, moi, Enterprise, euh, Enterprise, je suis actuellement dans mon second visionnage. Donc, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu la série. Je suis au tout début de la saison 2. Donc, là, j'ai fait une grande étape en avant. Et, euh, et j'ai très peu de souvenirs, en fait, de la saison 3. Je, je, je sais que les Xindi, c'est une espèce que j'avais trouvée assez, euh, assez fascinante. Mais euh, je me souviens plus du tout des tenants et aboutissants. Enfin, je, je sais que ça se termine bien. <rire> mais euh, mais d'un point de vue euh, prod pour nous en tant que spectateurs euh, ça se termine mal, c'est enfin c'est un peu pourri le final. Ça je le sais mais euh, après j'ai hâte de, de voir les les Xindi et tout. Je, je ne me rappelle plus, je sais qu'il y a des épisodes où on un peu euh, un peu basé sur l'horreur mais c'est tout. Et euh, bah, du coup, pour lancer ce, ce premier épisode, cet épisode pilote, euh, on s'est dit, plutôt que de commencer directement avec l'épisode 1 de la saison 3, on va quand même commencer avec ce qui va démarrer cette saison 3, avec l'épisode final de la saison 2 de Star Trek Enterprise. Euh, déjà, avant de commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode
1: Qui Thierry, <rire> prenez la <rire> parole, prenez la parole euh, non, bah, moi j'ai adoré, là, ça, ça, je, je m'en souvenais plus très bien comme je disais, ça, ça, ça fait quand même un peu longtemps que je n'ai pas rêvé Enterprise et euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé okay. et je pense qu'on a bien fait de le choisir pour, les, pour le, le pilote oui. parce qu'en fait c'est un peu l'épisode pilote de la saison 3 finalement
0: c'est complètement ça je, je suis, je suis totalement d'accord. Je, je, je ne regrette pas du tout ce choix. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Sean. Pareil. Honnêtement, c'est ouais. un
2: épisode qui est bon. C'est un, un bon épisode. Puis euh, c'est vraiment
0: l'élément déclencheur de toute la saison 3. Il est comme essentiel pour voir la saison 3. Ouais, bah, tu disais c'est un bon épisode, euh, ça tombe bien parce que je... je suis allé sur les deux forums français, euh, enfin francophones, euh, dédiés à Star Trek, pour voir un peu les avis, et euh, il se trouve que ce sont des sites, des forums qui notent les épisodes euh, un à un, je, euh, chacun au format, une note sur dix, et euh, donc je me suis amusé à faire la moyenne des notes, et la moyenne totale, et... Euh, ça fait partie des, des épisodes les mieux notés de cette saison 3 donc le, le final de la saison 2 qui ne fait pas partie de la saison 3 fait partie des meilleures notes euh, données la communauté francophone de Star Trek l'a noté euh, 8,86 sur 10 alors il faut savoir quand même de manière générale, pr petite prévention euh, la CFST donc euh, la communauté francophone de Star Trek triche avec ses notes sur 10 c'est à dire que la, le code est sur 10 mais on peut attribuer une note de 10+, plus, donc un 11 sur 10 à certains épisodes donc vous allez voir que c'est un, un peu un peu biaisé et souvent un peu plus haut que sur le site Ultime Frontières. Euh, Ultime Frontière qui lui a attribué la note moyenne de 8,15 sur 10 et à l'inverse de la CFST qui euh, a tendance à être surnotée, eh bien, Ultime Frontière, euh, c'est un forum un peu ultra critique, un peu euh, qui a la dent dure. Et donc, souvent, les épisodes sont sous-notés. Donc, la moyenne générale elle est de, cette fois, 8,51 sur 10 pour cet épisode, The Expense. Et euh, donc, je me dis, peut-être que si on fait la moyenne d'une surnote et d'une sous-note, ça nous donne à peu près la moyenne de ce que pensent les fans francophones euh, de, de Star Trek. Euh, J'ai pu noter des remarques assez positives, comme Enterprise siffle la fin de la récré, euh, Enterprise franchit le pas pour mon plus grand plaisir. Ça, ça doit te dire quelque chose, Thierry. Et un euh, épisode très riche, mais également des remarques super négatives comme le déclin d'Enterprise... Épisode à l'image de la saison 2 une vraie merde. <rire> voilà, merci, <rire> merci beaucoup <rire> pour ces, ces trucs. Ça me fait hurler de rire à chaque fois. Mais ça, voilà, c'est ce c'est le genre de trucs que tu trouves sur Ultimate Frontier. Est-ce est qu'on peut savoir
2: euh, en quelle année ont été postés ces commentaires-là
0: euh, Il me semble que celui-là, c'était 2014. Si tu veux, je, je le redirai, je le retrouverai okay. euh, un peu plus tard. Donc. Pour euh, présenter euh, nos épisodes, eh c'est très simple. On va faire du scène par scène. Voilà, donc, ça va être très simple. Je vais faire un résumé des scènes. Et à chaque scène, on va réagir, dire un peu notre avis de ce que l'on pense de ce qui s'est passé, de ce que l'on pense de à ce moment-là, de là où ça va nous mener, etc. etc. Donc là, c'est un peu de la libre antenne à chaque fois. Je vous laisse me couper et ne, ne pas hésiter. L'épisode s'ouvre, moi j'ai un petit frisson à ce moment-là parce que je suis tout excité, parce que ben, je sais ce qui va se passer, et en plus euh, je suis tout excité, comme ce soir, de, de savoir que je vais faire cette, cette petite review. L'épisode s'ouvre, et hop Et alors vous allez voir, c'est là que c'est assez merveilleux. Bam Une sphère apparaît dans l'espace très proche d'une planète, et vlan, Elle tire un rayon lumineux destructeur qui détruit une partie d'un continent, et de la mer euh, la sonde fait un truc très étrange elle semble se, se, se rétracter sur elle même elle fait sortir sauter pardon des parties de son fuselage de son fuselage et semble aller s'écraser sur la planète ça dure 44 secondes mais on est ultra choqué je sais pas ce que vous avez pensé de cette ouverture c'est d'une violence euh, inouïe alors moi j'avais pas enfin je savais qu'il s'agissait de la planète terre parce que ben, j'ai déjà vu enterprise mais quelque part, euh, vous avez reconnu, euh, vous, euh, les, les États-Unis d'Amérique
1: J'arrive plus à me rappeler euh, dans... si j'avais compris que c'était la Terre ou pas. Ouais. Je me rappelle que j'avais été. Alors, il y a deux trucs qui m'ont marqué pour cette scène. Il y a la scène un peu à vue de près, où on voit vraiment le... les rues, les maisons et tout, qui sont, qui sont détruites. J'ai trouvé que ça, c'était un peu Google Earth ça faisait un peu plat <rire> oui c'est vrai et euh, ça se trouve ils ont enfin bref je pense qu'ils ont utilisé des images satellites qu'ils ont, qu ont retouché un peu pour cette scène là et euh, et c'était j'étais là ah, oui quand même c'est un truc auquel on, on, on s'attend pas à voir euh, comme ça dans un final de saison hein. ouais. une, une grosse rainure euh, qui, qui, qui détruit tout euh, comme ça c'est hardcore quoi <rire> Oui. Et, mais euh, j'arrive pas à euh, me savoir si vivant. je me disais euh, non, c'est quand même pas la Terre, ou si j'étais là, euh, oui, évidemment, c'est la Terre, je sais pas. Je pense que j'ai dû penser que c'était la Terre, parce que le, justement, l'image le, un peu qui fait euh, Google Earth, euh, ça ressemble quand même vachement à la Terre, quoi. Qu en général, les planètes extraterrestres dans Star Trek, elles ont un petit peu un, un truc qui les différencie. Euh, le ciel n'est pas de la même couleur, ou des ouais. euh, choses comme ça. Donc, euh, je pense que. En y réfléchissant, très, je pense que voilà. euh, c'est très américain. C'est très
0: carré, tu sais. C'est des champs très droits avec mmh. des champs très droits et d'autres champs très droits. C'est hyper. Euh, <rire> c'est Ça, je l'avais pas fait gaffe. Mais euh, par contre, c'est compliqué de se faire une, une mise en échelle. C'est-à-dire que là, tu vois. Euh, attendez, je vous remets l'image. Tu vois le, le, le rayon et tout détruire. Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est Mais moi, j'ai du mal à. Oui, vu que ça manque de, de profondeur, en fait, de, de de 3D là où je sais pas quoi de relief, ben c'est pas évident de je trouve de, de se dire euh, de visualiser de comprendre l'ampleur des dégâts. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Sean, toi de, de ce de ce, cette entrée en matière.
2: Hein. Assez, assez euh, voilà, la première fois que je l'avais vu, je me rappelle pas si si je savais que c'était la terre, j'imagine que je m'en doutais parce que c'est rare qu'on attaque euh, random une autre planète euh, dans un euh, sac, mais. Je me rappelle, ça m'avait quand même choqué. C'est comme, oh mon Dieu, c'est très violent. Ouais. J'apprécie... Comment dire ça J'apprécie le réalisme euh, ou l'aspect raisonnable de l'arme abominable.
1: Ah,
2: ouais. C'est c'est pas une arme c'est pas un truc comme on a créé une boule que tu pointes dans direction d'une planète puis le soleil explose au complet puis il n'y a plus de plus rien dans le système solaire non j'apprécie que c'est quand même une arme qui paraît réaliste comme ouais. ça ouais. être quelque chose qu'on pourrait vraiment construire euh, j'aurais peut-être juste complimenté ça avec une ou deux scènes sur la terre vraiment physiquement tu sais en bas, quelqu'un dans la rue, tu sais, où il y a quelqu'un qui marche dans la rue, qui, on voit pourrait... le rayon arriver, quelque chose comme ça, ouais. pour, pour donner cette espèce d'idée de c'est le chaos. Ouais. On, voit, on voit plus tard dans l'épisode, on en parlera, mais on voit plus tard un peu les, les dégâts. Ouais. Euh, puis ça donne une, une bonne idée de ce qui s'est passé, mais j'aurais peut-être mis ça juste pour rajouter vraiment à la au chaos puis à l'horreur de la scène.
0: C'est vrai que ça aurait été, ça aurait pu être, euh, être intéressant d'avoir le, le point de vue interne depuis la, de l'attaquant. Hein.
1: Okay. Donc, je crois qu'ils le font dans les épisodes plus tard. Je crois que c'est euh, Trip qui fait des cauchemars euh, sur sa sœur. Et on voit une scène où elle est euh, attablée en terrasse et il y a le, le rayon qui, qui passe mmh. et qui, euh, qui détruit tout. C'est horrible. Je me souviens ça pas semble. du tout. J'ai ça en mémoire. Ouais. Okay. Mais effectivement, dans cet épisode, ça y est pas. Bah,
0: L'avenir nous le dira.
1: Mmh.
0: Générique
1: tu vas chanter on en bat... français, <rire> ou... <rire> Non, non, <rire> je ne vous ferai... Il pleut déjà. Euh,
0: on... Ça aussi, j'aimerais qu'on crève l'abcès parce qu'on <rire> va se le taper 25 fois. Cette musique, euh, petit, petit avis général en 3 <rire> secondes, elle est quand même géniale. Oui, ah, voilà, Sean est d'accord avec moi. Thierry
1: je, aussi, je, je faisais pouce en haut, mais je... pas au bon endroit. <rire> <rire> La webcam ne <rire> le voyait pas. <rire> Petite note ouais. aussi,
2: ce sera le seul épisode euh, qui n'est pas Star Trek Enterprise de ce podcast. Ce sera l'épisode de Enterprise. Enterprise, tout qui, Il n'est pas ouais. encore Star Trek.
0: Ouais, c'est marrant. Il n'a pas ça.
2: encore euh, décidé... de <rire>
0: Ouais, et d'ailleurs, bah, générique, je ne le changerai pas, hein, donc euh, sur euh, l'image du générique de début de cette émission, il euh, y a juste marqué Enterprise, <rire> tant pis, euh, et il n'y a pas une, une autre version, genre à partir de la saison 3, une, euh, la musique est différente, ouais, c'est la même mondiens,
2: chanson, mais il rajoute des violons et tout, euh, c'est
0: ouais. pourri, hein. ouais, c'est dommage. Hein. Mais c'est bien d'avoir. Il, il me semble que ça part mal après. Mais bon, moi c'est une chanson que j'aime bien et je sais pas si tu te souviens, Thierry, mais dans euh, quand on avait fait l'épisode de Star Trek pour les nuls sur les pilotes, euh, tout le monde s'était, enfin les, les, les cadets s'étaient foutus de la gueule de, de cette chanson. Ils avaient dit que c'était Bon Jovi qui chantait et que c'était de la merde. Et je trouve dommage, euh, ce pauvre euh, My Heart Will Go On là où je sais plus quoi. Euh, elle en prend plein la, la gueule un peu gratuitement. Face of, Face of the Heart. Face of the Heart. Ok. Scène numéro 2. On ouvre sur une réunion Klingon. Ils sont super vénères contre Archer et missionnent un Klingon d'aller le choper. C'est qui ce Klingon C'est Duras. C'est déjà Duras Bah ah. ouais. Ah, amène ça. Je, je, je devais être en train de prendre des notes ou je sais pas, j'ai raté qui c'était et j'ai marqué entre parenthèses qui c'est et plus tard je marque, ah tiens c'est Duras qui va, qui va à la chasse à Archer ok, euh, pourquoi il est énervé Duras moi j'ai raté j'ai raté la, la raison <rire> c'est famille ouais, c'est famille, c'est de famille j'ai énervé oui, voilà, donc ça aussi c'est un lien euh, direct, c'est le, le Duraz euh, qui, qui euh, fait face à, à Govron dans, dans,
1: Space, dans TNG. Bah, c'est un cas, descendant. Ouais, Il a le descendant. nom, donc c'est son ancêtre. Oui. C'est peut-être pas ses descendants. Sens, euh, oui,
0: oui, euh, le, le oui. Des, dans TNG c'est le descendant de... <rire> ouais, oui, voilà, ouais, ça oui. va. Peut-être le je... descendant
1: de quelqu'un d'autre de sa famille, peut-être pas lui. Oui. Euh, you will die, slowly, oui. Duraz. Oui, on ne sait pas s'il avait des enfants avant ou pas. C'est peut-être un cousin éloigné, un arrière petit Oui, parce que, euh, spoiler alert, euh,
0: <rire> <rire> spoil alert, il va avoir du mal à se reproduire après cet épisode, celui gars. <rire> euh, ouais, non, rien de particulier. C'est une scène assez rapide euh, qui, euh, qui casse un peu l'ambiance. Euh, tu arrives là, tu es là, boum, euh, machin. Et puis, en fait, euh, ça parle politique au lieu de, de trucs. Je trouve dommage de l'avoir placé bah, là, cette
2: scène. Je trouve ça marrant, ouais, moi, justement, justement. Casse l'ambiance ils viennent de détruire comme la moitié de la planète, puis c'est comme <rire> c'est vrai.
0: <rire> justement, voilà, c'est terminé. <rire> ça a été un joli chemin.
1: <rire> C'était une belle histoire. <rire> c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai.
0: Toi, non, ça te plaît, euh...
1: Thierry bah, En fait, je trouve ça marrant parce que, justement, tu es là, euh, tu, tu vois que la, la Terre a été en, en partie détruite. Enfin, euh, il <rire> Y a un... ouais c Et euh... t'as et le générique, et t'es là, bon, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Je veux en savoir plus. puis là, tu vois des clingons qui sont là, ouais, c'est nul. Arthur, il arrête pas de, de nous faire chier. <rire> et en plus, moi, ça... là, en... au revisionnage, j'avais complètement oublié qu'il y avait des Klingons dans cet épisode. Et du coup, ouais. t'es là, euh... qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des Klingons <rire> J'étais un peu
0: surpris. Et, oui, c'était bah, un, un peu surprenant, moi aussi. je En fait... Euh... Enterprise et les Klingons, de toute façon, c'est une grosse histoire d'amour. S'ils hein, étaient là au premier épisode, ils seront là jusqu'à la fin. C'est assez, euh, assez cool. Ok, scène numéro 3, réunion des officiers à bord de l'Enterprise. On a un super plan séquence euh, dans lequel on a Trip qui entre euh, en demandant ce qui se passe, parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas, personne n'est au courant. Les autres officiers sont très inquiets, mais ne savent pas. Archer entre et annonce que. annonce l'attaque. Je, je prends de très mauvaises notes. annonce l'attaque du début de l'épisode et euh, indique qu'elle était à destination de la Terre. Donc voilà, révélation, si vous ne l'aviez pas compris, c'était bien la Terre. On ne sait pas qui a lancé la sonde. Elle a creusé une tranchée de 4000 km de long, détruit tout de la Floride au Venezuela. C'est fini les Moritos. Et un million de morts, l'Enterprise est rappelé. Tout ça, euh, comme je le disais, en plan séquence, dans une scène assez, euh, assez poignante où tous les acteurs euh, sont bien concentrés. Oshi pleure dans un coin. Euh, Trip, euh, il, est, il est très secoué. On le voit de suite. Alors, on va en reparler dans quelques secondes. Je sais pas, il n'y avait pas d'image hein, euh, sur cette euh, truc-ci Si vous m'aviez mis une image. Alors, les mecs hein
2: Ouais, j'ai pris quelques... Je... Ah, c'est parce que monsieur veut des noms à mes, à mes photos,
0: c'est ça non, non, pas du tout, ça va. C'est juste que... Hop là, j'ai fait une bêtise. Euh, je leur ai demandé, euh, mettez-moi deux, trois photos de... de trucs qui vous ont, euh, qui vous ont paru euh, particulièrement choquants. Ils m'ont balancé 25 photos. Hop là, ah. le voilà l'Archer. Euh... C'est ce plus ou moins un ordre. Là. <rire> oui, désolé. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi la, la, la boule était à la fin. Et euh, voilà, Archer avec son gros pif. qui est tout, euh, tout triste, le pauvre... C'était euh, une petite scène bien euh, pareille, hein, qui remet dans l'ambiance du coup, après avoir été cassé deux fois l'ambiance là, ça y est, on, on repart. Archer, euh, il nous dit qu'il a euh, troisième ou quatrième réunion avec je ne sais plus quelle arme l'amiral. Il est bien secoué lui aussi, il a du mal à parler. Euh, on sent euh, l'ambiance bien, euh, bien pesante. Hein. Mais on ne nous reparlera plus jamais du Venezuela on va nous parler de la Floride plusieurs fois dans cet épisode et du nombre de morts qui va, qui va augmenter, un million de morts c'est déjà énorme mmh. ça fait euh, un petit pesant d'or ok, scène numéro 4 Trip vient parler à Archer dans son bureau euh, il est inquiet parce que sa petite sœur vit en Floride euh, Archer le rassure en lui disant qu'elle était probablement en voyage parce qu'elle est architecte si j'ai bien compris euh, tout ça juste avant de lui annoncer qu'en fait non c'était pas un million de morts mais au moins 3 millions <rire> <Voilà>. <rire> non ta soeur elle va bien au fait en fait on triple le nombre de morts euh, trip, euh, prend au trip Tipol entre également, les Vulcains ont récupéré la sonde qui s'est écrasée en Asie, euh, en Asie de l'Est je crois et euh, on a trouvé un pilote à bord de la sonde, du coup c'est pas une sonde c'est un vaisseau spatial s'il y a un pilote oui voilà, donc pourquoi est-ce qu'ils appellent ça une sonde euh... Et il fait partie d'une espèce ouais, inconnue. Il des
2: distinctions tu santé. Sais. Tu pouvais appeler ça
0: un cercueil aussi techniquement. Il... <rire> C'est vrai, c'était une, une mission suicide. Euh, mais ce qui euh, en dit long et donne beaucoup de, de questionnements sur cette espèce inconnue. Puis direct, Vlant, les Suliban entrent en scène. Ça aussi, l'autre amour de Star Trek Enterprise, les Suliban. Euh, un appel de la passerelle qui annonce 8 vaisseaux en approche. <rire> On est à 6 minutes d'émission d'épisode. Et là, je suis en... moi, je suis en nage tellement c'est intense, tout le, monde, tout le monde est choqué, tout le monde est euh, ultra euh, violenté dans tous les sens, euh, je vais vous montrer Trip dans quel état il est, euh, Hop, quand je dis Trip, prends au Trip, c'est vrai, il est, euh, il est complètement déboussolé le pauvre, il a envie de pleurer, et euh, nous aussi on a envie de pleurer avec lui, vous êtes dans quel état vous euh, quand on en est là Il n'y a que moi qui suis...
1: Ah non non bah en fait euh, déjà c'est déjà la merde parce que la Terre a été attaquée et puis là, t'as les Suleiman qui débarquent et qui enlèvent le capitaine. Là ouais. Ok oui. donc déjà c'est voilà si c'était pas encore assez le bordel. Là, ouais, mais, bon, mais ça
0: c'est super chaud. Je sais pas, si je, il, je, veux euh, pas si à... je vais revenir
1: juste vite fait sur la, la scène où, où ils attendent que Archer leur, ouais, leur explique ça. pourquoi il est en contact. Parce qu'on allait un peu vite, je sais pas. été ouais. été assez rapide pour. Euh, ouais, vois, je, je sais je pas s'il faut que je reste, euh... ou... Oui,
0: oui, oui n'hésitez pas. Ouais. Coupez-moi quand vous voulez. Euh, franchement, si, là, si, vous là, dire, si vous avez des trucs à dire, vous. Oui, non, je, je n'ai pas d'honneur. Je ne suis pas là-dessus. <rire> ça va. Je, je suis section
1: scientifique, moi. Hein, ça va, tout va bien. Vous me dire ce que tu veux. <rire> euh, non, je disais, il y a un truc que, qui est, que je trouve assez cool, c'est que je... l'épisode nous fait bien attendre avant ah ouais. la, la révélation parce qu'on a d'abord le générique puis les clingons. Et en fait, euh, quand on arrive dans cette scène où ils attendent, ils sont là, euh, qu'est-ce qui se passe et tout, bah, en fait, on est un peu avec eux, quoi. C'est-à-dire qu'on est, euh, est dans le même état d'esprit qu'eux, que les personnages. Ils savent, pas, ils savent pas ce qui se passe, ils savent qu'il y a un truc grave, mais ils savent pas ce que c'est. Nous, on sait qu'il y a un truc grave, on sait à peu près ce que c'est, mais on euh, n'en sait pas plus, quoi. Et on est là, on veut des détails, et, et je trouve que ça, ça, nous met bien dans le, ça nous immerge bien dans l'intrigue, dans en fait. ouais.
2: Oui, puis aussi pour revenir sur cette scène, j'aime beaucoup la réalisation. De manière générale, je trouve que la réalisation de cet épisode est très réussie. Je trouve que c'est une réalisation qui est dynamique. Ils utilisent des angles de caméra qui sont très bien, surtout dans la bataille vers la fin. Mais même là, l'espèce de handheld, c'est une caméra, c'est un plan séquence. Effectivement, on fait le tour des personnages, on fait le tour de la salle, ils tiennent la caméra. Ça garde cette espèce de panique. comme On est arrivé, on filme le monde, c'est quoi qui se passe J'aime... J'avais une question aussi, mm. une question, euh, je sais pas, morale, éthique, je sais pas. Déjà trip, trip, ouais. Demande immédiatement what species. Oui. Quand, quand il s'agit de pilote. Alors, est-ce que c'est simplement un titre informatif ou est-ce que c'est une forme de racisme d'immédiatement demander quelle espèce est responsable il, pour cet acte
0: Il attend probablement une réponse genre les Klingons ou un truc comme ça. Euh, c'est encore je pire
2: s'il assume c'est quelqu'un. Ouais, ouais c'est ouais. clair. Je... je, je ouais, -ce, vrai. Parce que tu pourrais dire, c'est à titre informatif, ok, on sait que ça vient de telle région, on peut aller commencer nos, investiga nos investigations là-bas, mais je, aussi, c'est peut-être ça, c'est peut-être assume que c'est une certaine bah, espèce.
1: Puis, euh... Par rapport à à ses réactions plus tard dans l'épisode, moi je dirais bien que c'est plus en mode, euh, euh, qui sait je vais leur péter la gueule, quoi. Donc en fait, il veut <rire> savoir qui c'est. Voilà. Et donc, euh, comme la plupart des espèces qui connaissent euh, sont unifiées, euh, mmh. forcément, si c'est une civilisation qui les attaque, c'est forcément aussi une espèce en même temps, quoi. Mmh. Okay. Moi, je le comprends comme ça.
0: Okay. C'est vrai que c'est vrai que la, la question n'est pas forcément euh, raciste au... dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Euh... Euh, c'est vrai que ça peut être, ça peut être pris de, de plusieurs manières euh, différentes. Euh... Moi aussi, ma
2: sœur, elle se fait tuer, puis immédi immédi immédiatement, me... est-ce est que c'était un Français
0: Et Oui, Et voilà, suis... mais c'est ça le truc, c'est que euh, en même temps, le contexte est différent. Non, le contexte est différent, ouais. puis comme, comme il dit, contre...
2: les espèces sont uniformisées. Donc souvent, mmh. une espèce représente beaucoup son gouvernement ou la planète.
1: Ouais. Thierry. Mais euh, si bah ouais j'essaie du coup je sais de faire le parallèle par rapport à ce que dit Sean. Je dis si, euh, si un avion ultrasonique euh, bombarde euh, Paris, euh, on va se dire de quel pays ça vient quoi. Parce qu'on ouais. on présume, on présume que c'est pas un avion militaire français qui a fait le coup. Ouais. <rire> Donc du coup on va se dire. C'est vrai que ça, ça aurait pu être le retournement. T'ouvre euh, la mallette là, et
0: au lieu d'avoir euh, un Xindi, bam, t'as un être humain. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait hein
1: On va où On fait quoi C'est bien le <rire> genre de truc qu'aurait fait euh, Orsi ou Curseman. Ouais. Non, mais ça, euh... ça aurait pu être intéressant.
0: Bref. Enfin, mais c'est peut-être mieux même hein, que, que ça ne soit pas un être humain quand même. Hein, parce que du coup, tu, tu découvres d'autres choses. Ça, ça aurait été Kirk. <rire> <rire> Il mord combien de fois euh... Est-ce que vous voulez qu'on parle je, On aurait peut-être dû aborder le sujet avant même de parler, de commencer le résumé. Euh, 11 septembre, évidemment. On y est dès le, dès le début, de cette réunion, d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai peut-être avancé un peu vite en position, mais dès cette, cette fameuse réunion, euh, on est clairement dans... Euh... Allô Oui. Wow, ouais, un... J'ai tout frisé chez moi, euh, mais ça va, c'est fini. Hop là, euh, je, je, je pense qu'on est clairement quand même dans le choc de, de ces révélations, surtout qu'on est dans une époque où l'Enterprise euh, euh, est très isolée, donc les communications ne sont pas extrêmement rapides. Euh, donc on est vraiment dans un parallèle facile avec euh, le, le début du XXIe siècle, en, sur Terre, où euh, les informations arrivaient par la télé, les journaux, c'était pas évident d'être informé, on comprenait pas forcément ce qui se passe. Moi, je me souviens très bien de, de là où j'étais lorsque je l'ai appris. Et, euh, et je, évidemment, enfin, c'est mm -hmm. euh, l'arbre, euh, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est clairement le, le parallèle euh, total, c'est le, le 11 septembre euh, qui, qui débarque. Une remarque où tout le monde est d'accord <rire>
1: d'accord avec toi ah bah ah, oui voulais... ça serait difficile de le nier euh...
0: je, voilà je, je pense qu'on peut difficilement euh...
1: Euh,
2: pour ce que tu disais tantôt est-ce qu'on est est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu pleure avec Troop oui oui euh, non seulement ça mais en plus tu on vient d'avoir l'attaque sur la terre il y a les euh, il y a les Klingons et nanana, nanana, puis genre là le Suleban débarque il, il vole le capitaine c'est comme ok mais il se passe tout dans cet épisode en même temps c'était vraiment mm. comme mon dieu je trouve ça vraiment brave puis courageux d'essayer de, de mettre toutes les histoires dans une seule et un seul et même épisode. Ça marche.
0: Ah ouais. Ils le font marcher. Mais c'est intense. C'est extrêmement intense. Euh, juste parce que vous, ah oui, vous, pas, ça fait pas plusieurs pas fois que vous, vous pas le. Pas d'état dans
2: le holodeck là, c'est
0: pas, pas. tout. <rire> <vrai>. <rire> vous, vous avez pas arrêté de la dire. Donc scène numéro 5. L'Enterprise appelle les Suliban, qui ne répondent pas. Baisse des tensions et des lumières on envoie un rampé au plafond, la lumière revient, Archer a disparu. Voilà. Donc là, c'est là où on en est. Scène numéro 6. Archer est à bord du vaisseau Suliban. On vient, euh, on vient le voir pour lui annoncer que quelqu'un veut lui parler. Euh, Archer est super énervé et pense que ce sont les Suliban qui sont responsables. Évidemment, ça, ça, ça me paraît justifié de son point de vue. Euh, le Suliban en question, on lui annonce que l'humanité est en grand danger et l'amène enfin devant l'ombre temporelle dans le tube. Euh, donc, pour contextualiser pour les, les quelques personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas euh, cette histoire, euh, c'est quoi euh, la Temporal Cold War Est-ce que un de vous veut, <rire> veut se hasarder à expliquer Je peux ce me qui s'est passé si vous voulez. Là. Ouais, vas-y,
2: Shane. Euh, dans Star Trek, surtout dans Enterprise, il y a une espèce de guerre froide temporelle qui se passe depuis plus ou moins l'épisode 1. On est au courant de, il bah, y a les Solibans qui est une espèce qui euh, sont aidés par un espèce d'homme mystère dans un, on dirait qu'il est à moitié matérialisé dans un transporteur de, du futur là. Il parle avec une voix euh, modulée, puis euh, il aide les Solibans. C'est le Zordon de
0: Star Trek. <rire> oh la vache
1: <rire>
0: voilà, <rire> Référence c est, c est au Power Rangers. C'est dur. <rire> Sauf que Zordon, on voit que son visage, ben bah, lui, on voit que son corps. Voilà. Ouais, là, on voit, on voit sa silhouette dans le fond, mais euh,
2: effectivement, on, est, on apprend euh, au fur et à mesure des saisons euh, l'existence d'une espèce de guerre froide qui se passe où euh, il y a des agents qui... Euh, ben nous, on en voit en particulier humains, mais il y a sûrement d'autres agents qui de d'autres espèces qui appartiennent à d'autres factions qui sont constamment en train d'essayer de reset oui. la timeline, euh, reset sur des événements, etc. Donc ça, c'est un, une grande partie de l'entreprise. Ils s'en servent plus tard dans Discovery. Font des références à ça, ils se permettent de mettre quelqu'un qui vient de ces guerres-là dans la saison 3. Donc oh. euh, ça a été quand même ramené, puis utilisé, puis malgré le fait que c'est euh, un sujet assez peu exploré dans Star Trek, comme on est, c'est mm. vraiment, vraiment flou. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, ni pourquoi ça se passe, ni comment, ni qui sont les grands joueurs, on ne sait vraiment rien mais c'est très important, puis ça a pris sa place maintenant, ça s'est canonisé comme d'entreprise jusqu'à Discovery.
0: Ben, c'est compliqué, parce que c'est hyper casse-gueule d'un point de vue scénaristique de, de trafiquer les, les, les timelines. On le voit, chaque, saison, chaque série pardon, essaye de, de, de jouer un petit peu sur les, sur les temporalités, à chaque fois, ça, ça part en vrille, c'est rarement bien fait. Quoi. Et donc là, quand tu as un arc complet, enfin une histoire complète euh, là-dessus, euh, tu Enfin, je pense que peu de scénaristes se sont dit, euh, tiens, on va y aller à fond, euh, c'est chaud. Il y a même une référence dans euh, Star
2: Trek Beyond, parce que techniquement, notre beau méchant dans Star Trek Beyond, il faisait partie de la guerre contre les Indies. Quoi Ouais. Euh, yeah. il, il dit, I fought the Zindi in the wars for you, et puis c'est comme, yeah. mais techniquement, techniquement là je vais être mon, mon petit canon chiant là, il n'y a pas eu de guerre contre les Indies. Il n'y a jamais non. eu de guerre ni de bataille contre les Indies. Fait que lui, il vient clairement d'une autre timeline, ce gars-là. Ben, wow, il, enfin, le... ti il vient de la Kelvin ouais, Timeline, du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que la Kelvin Timeline, euh, ils ont eu un, un conflit avec les Indies qui était beaucoup plus ouvert que ce que nous, on a eu dans la Prime, du coup.
0: D'accord. Ou du moins, euh, c'est juste ouais. que Gigi Abrams c'est un peu teubé. <rire>
1: c'est même pas lui, c'est ce Simon Pegg qui l'a écrit. Puis ils étaient en train de ouais, regarder ouais.
2: Enterprise quand ils ont écrit Star Trek Beyond. D'accord.
1: Mais ils n'ont pas regardé jusqu'au bout, donc ils se sont dit qu'il y avait une guerre contre l'exilie. <rire> ils ont assumé, ils ont assumé ça, ça finit en guerre, ça.
0: <rire> ok, j'avais complètement zappé cette, euh, cette référence-là. Euh, ok. Avec Idriss Elba, donc le, comme, le, comme un dieu.
2: Le, le... Behind the scenes de Storm Mister, c'est que, tu sais, on ne sait pas qui c'est. Les mm -hmm. rumeurs, d'après ce que je comprends, je crois qu'elles sont officielles, c'est que c'était supposé être Archer. Oh. Euh, le mystère.
1: Je n'ai euh, jamais su si c'était une théorie bidon ou si c'était appuyé par des gens. Je sais pas. Il
2: me semble que c'est ça, mais je ne pourrais pas vous le confirmer à 100%. Il faudrait qu'on fasse des recherches. Euh, D'accord. Pour être professionnel. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, dans le canon de Startup, ce n'est pas décidé. On ne sait pas qui c'est encore.
1: Pour être
0: professionnel, deux conditions euh, l'ouverture d'un Tipeee ou d'un Patreon. Patreon, je pense. Et, mais pour ouvrir un Patreon, euh, je veux euh, 20 000 euh, vues sur cette vidéo si vous arrivez à partager, liker et commenter cette vidéo <rire> et qu'on dépasse les milliers de vues, peut-être qu'on ouvrira un Patreon, qu'on deviendra pro et qu'on
1: fera notre travail jusqu'au bout. Ouais, 10 000 vues en deux semaines. Après, ça ne compte Alors, plus. Oui, oui, parce que dans <rire> 25
0: ans, ce sera trop tard.
1: <rire> ok.
0: Euh, L'ombre dans le tube dit à Archer que ce sont les Xindis, donc le nom est lâché pour la première fois, qui ont attaqué les humains car ils ont découvert que les humains dans un futur allaient détruire leur planète dans environ 400 ans. Une attaque préventive en somme. L'ombre explique à Archer que les Xindis ne devaient pas connaître leur avenir qui doit connaître son avenir, hein, j'ai envie de demander, et que Archer doit les empêcher de détruire la Terre. Ah ouais, franchement, sérieux. <rire> Waouh, <rire> il a dû se dire, bah, bah oui, connard. Euh, Tipole et Archer sont dans le bureau. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas changé de scène. Ah, C'est dans un même mouvement. Et euh, Tipole se demande pourquoi l'ombre ne les a pas prévenus plus tôt. Archer lui dit qu'il ne l'aurait pas probablement pas cru. Euh, elle, elle n'y croit pas. Il faut rappeler que les Vulcains ne croient pas au voyage dans le temps. Et Archer lui dit qu'il a besoin d'un bras droit pour le soutenir. Et là, on sent qu'il s'énerve un peu passablement euh, envers la situation, mais particulièrement envers -Paul qui euh, qu'il considère quand même comme sa, sa, bah, son bras droit, hein, peut-être à égalité avec Trip. Et euh, il s'attendrait quand même de, de sa part à un peu plus de soutien.
1: Alors pour la défense du mec du futur, euh, en fait Archer il n'a pas moyen de savoir euh, au stade où ils en sont si c'est juste euh, on va dire euh, si c'est leur max euh, c'est-à-dire envoyer une sonde euh, enfin une, une arme euh, mm -hmm. de temps en temps qui va qui va faire un, un, une rainure euh, dans la dans la terre ou euh, s'ils sont capables de faire une arme plus grosse et plus puissante ou, euh, ou s'ils ont une flotte, tout ça, ils ont, ils, à ce stade-là, il n'en sait rien. Donc, savoir que les Xindi auront la capacité, dans relativement peu de temps, de détruire la Terre, c'est quand même une vraie information qu'il avait besoin de connaître. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Je suis d'accord.
0: <rire> rien sur Tipol? Euh, je trouve euh... que
2: cette scène là elle casse un peu on parlait de, de scène qui casse un peu le, le rythme euh, au début non, euh, je trouve pas que les clingons ça casse le rythme tout, 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 tout avance quand même bien cette okay. scène là je la trouve bizarrement placée c'est comme on vient d'avoir tout ce truc avec l'homme mystère nanana, puis il y a comme un, un, une minute je dis à 60 secondes avec tes portes dans un bureau et après on continue à autre chose je trouve ça un peu bizarrement placé c'est une scène nécessaire mais euh, je sais pas si je l'aurais placé là. Mais voilà.
1: Bah c'est un peu.. Euh, je pense que c'est les placer là parce que ça prépare aussi un peu la réaction de l'ambassadeur Sodal dans la suite. Mmh. Histoire aussi de donner un petit rappel que les, les Vulcans ne crois pas au voyage dans le temps ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette idée que les vulcains pensent que le voyage dans le temps est impossible et est, ils surtout ils
0: maintiennent, hein, ils maintiennent le cap, hein, ouais. et ils continuent de dire, euh, les autres ils sont là euh, non mais vous voyez bien, je... non non c'est possible c'est du... une hallucination collective c'est assez, assez non cool. mais j'aime
2: parce qu'ils n'ont ils, ils même pas une pensée individuelle, ils sont comme the science ouais. institute, c'est comme l'institut a dit que ça n'existait pas, oui mais ouais. toi t'en penses quoi L'Institut a dit que ça n'existait pas. Et que ça n'existe pas. Comme... Ok.
1: Après, Et je ne sais plus dans cool. quel épisode, il euh, y, y a une scène où Paul explique qu'ils euh, sont fondés sur la logique, euh, que l'Institut s'est fondé sur la logique pour, euh, pour démontrer que, que le, le voyage temporel est, est impossible. Et que donc, euh, du coup, euh, je pense que c'est toujours lié au fait que, contrairement au Vulcain qui aura ouais. plus tard, euh, eux, ils, voient, ils ont un espèce de culte de la logique, qui, qui est un genre de dogmatisme et qui n'est pas logique en lui-même en fait, c'est ça, ça qui est très drôle avec les Vulcans Enterprise, et ce qui est génial euh, avec ce qu'on voit euh, dans, dans la saison 4. Et, euh, et je pense que c'est lié à ça aussi, c'est-à-dire que si l'Institut dit que c'est logique, alors c'est une vérité universelle, puisque euh, c'est logique. Mmh. J'aime beaucoup on est en les, les, ouais. les Vulcans
0: d'Enterprise. Hein. Ouais. Euh, la, la première fois que j'ai regardé la série, je les ai détestés au démarrage, surtout Tipole d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait plus j'y repense et plus je revois euh, enfin plus je revois à chaque fois que je vois quelques épisodes par-ci par-là je me dis en fait les vulcans de cette époque ils sont super bien écrits et très intéressants
2: mmh. il y a une certaine ironie du fait ils, ils détestent tellement l'idée de voyage temporel mais comme le premier contact qu'ils ont eu avec la Terre mmh. c'est un peu grâce au voyage temporel <rire> <rire> euh, j'avais
1: pas pensé à ça c'est génial ils sont
2: techniquement <rire> pas au courant vraiment
0: mais euh... <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, scène numéro 7. Ça y est, on a le tout premier Captain's Log euh, de Track Analyse. <rire> presque 10 minutes d'épisode. Euh, Archer annonce que ce sont en fait désormais 7 millions de personnes qui sont mortes. Je dis, prochaine scène, on nous en a 25 millions. Peut-être, je, je, c'est incroyable. Euh, L'Enterprise arrive presque sur Terre lorsqu'il se fait attaquer par un vaisseau Klingon. Piou-piou-pampan, les Klingons appellent. Livrez Archer pour qu'il soit jugé et on vous laisse la vie sauve. Et c'est là que moi je réalise, voilà. bordel, c'est durasse. D'accord. Euh, J'avais complètement oublié. <rire>
1: non, alors, sur le décompte, euh, c'est le décompte des morts confirmés. C'est comme ouais. dans, quand il y, y a un vrai euh, désastre. Euh, les, les gens sont d'abord considérés comme disparus jusqu'à ouais. ce qu'on puisse confirmer que non, non, ils n'ont pas disparu, ils sont juste morts. Quoi. Okay. Et, euh, et donc, euh, c'est normal que le décompte augmente au fil du temps. Ah ben oui.
0: Non, mais je ne dis ouais. pas que c'est surprenant qu'il augmente, mais... Euh... C'est des, de, enfin des augmentations drastiques parce que pour les personnages, ce sont passés plusieurs jours. C'est-à-dire que l'Enterprise était particulièrement loin. Il y avait deux semaines, je crois, deux ou trois semaines pour, avant de rentrer sur Terre. Je ne l'ai pas noté la, la durée, mais, euh, mais pour nous, il y a une scène, c'était 3 millions et il y a deux scènes, c'était 1 million. Ouais. Donc c est, c est, on est pris. Oh enfin, c'est assez, assez violent. Je
1: trouve. Ce que ce que je trouve fort en plus, c'est qu'on enfin, a ce chiffre et genre euh, ah, juste après il y a les Klingons qui débarquent, étaient là, mais ça va jamais s'arrêter. Ah, c'est unstoppable. <rire> genre l'attaque sur la Terre, les Suliban qui enlèvent le capitaine. Oh, finalement, il, il voulait. D'ailleurs, je voulais dire un truc là-dessus. Finalement, il voulait oui. rien de mal. Mais bref, les Suliban qui enlèvent le capitaine et paf, les Klingons qui attaquent. J'ai jamais, jamais. Bon, il laisse tranquille ces pauvres gens.
0: <rire> C'est ça tout le long de l'épisode. Hein. Ils n'ont pas une minute pour, euh, pour euh, deuiller tranquillement, et, euh, ne serait-ce que, que comment computer, analyser ce qui se passe. Quoi.
1: Et euh, oui, sur les Suliban, j'ai trouv trouvé ça cool qu'en qu en fait, l'enlèvement du capitaine était complètement pacifique. en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude d'attaquer l'Enterprise qu'ils se sont pas dit, tiens, bon, on va juste discuter, et voilà. Non, non, on va enlever le capitaine. Ils ont l'habitude <rire> ce... on va le faire discuter.
0: d'être de, de, de ce... même de, même des salopards, et du coup, ils sont des salopards. En même temps, ils l'ont réussi
1: tellement facilement, pourquoi s'emmerder à parlementer? On enlève le capitaine, et puis on le fout face à. À la personne qui, qui veut lui parler, ouais, ils, quoi,
2: ils ont dû en parler avant. Comme qu'est-ce que c'est ce qu'on ouvre des communications? Non, ils vont nous faire chier pendant je sais pas combien de temps. Okay, <rire> <"Nap, ça va." rire> c'est <super> <rire> <de glab>, mais... <rire> tellement bien réussi. Ils éteignent les lumières, l'autre il marche sur le plafond. Euh, le capitaine, est plus là,
1: ouais. <rire> ah, mais c'est violent hein. et euh, mais c'est. Et du coup, je trouve ça cool, parce que finalement, les Sullivan, on a l'habitude que ce soit des ennemis, quand même, globalement. Ouais. Et puis là, en fait, non. C'est même des alliés, parce qu'ils donnent des infos cruciales. À,
0: mais c'est quand même hyper, euh, hyper pragmatique, quand même.
1: Euh, ah moi, bah, c'est pas ouais. forcément des alliés que je voudrais. Hein, je pense. Ah, c'est des alliés, de là, pour le coup, c'est de circonstances, quoi. mais euh, effectivement, eux, le, leur but, c'est un peu de, de pourrir la timeline de la manière qui les arrange. quoi. <rire> Mais du coup, là, ça pourrit la timeline d'une manière qui ne les arrange pas. Mais je trouve ça trop cool, en fait. Parce que c'est vraiment une question de, de convergence d'intérêts, quoi. C'est pas juste, il y a les bons, il y a les méchants. Il y a, y a des intérêts divergents et des intérêts convergents, quoi. Ouais. Euh, en parlant de con, on a donc Duras. Hop
0: Regardez-moi ça, comme il est beau. Euh, attendez, il faut que je reprenne mes notes. Donc, Duras, euh, les Klingons s'apprennent euh, à, à aborder l'Enterprise lorsque trois vaisseaux les attaquent. Piu-piu, pam-pam-pam, ce sont les humains. Les Klingons se retirent très rapidement. Le téléphone sonne, c'est le capitaine Ramirez du vaisseau Inter Enterprise euh, Ouais, <rire> Enterprise de l'Intrépide qui dit qu'est-ce que c'était que ça des Klingons ah Victoire Mais en fait, on n'a pas le temps. Il faut enchaîner vite, vite. Ça va très, très vite. C'est dommage. Ramirez, on l'a déjà vu Oui. C'est vrai
2: Ouais, je t'allais chercher sur euh, Memory Alpha euh, pendant l'épisode, mais il a déjà fait, euh, il a fait des randoms. Il a fait comme un officier de sécurité Bajoran dans Deep Space
0: Nine. Ah, mais non, oui, d'accord. Mais je parlais dans Enterprise, euh, pardon. Oui. Ah, OK, non. Et il s'appelait déjà Ramirez dans Deep Space Nine ah, OK, euh...
2: excuse-moi, je <rire> pensais que tu parlais de Duras, moi. <rire> mon dieu je suis perdu que <rire> tu parlais de, parce que l'acteur de Duras il a déjà été dans The Space Nine et euh, TNG ok
0: ok non pas.
2: Ramirez euh, est-ce qu'on l'a déjà vu parce je parce crois il, pas il devient un peu plus ou moins récurrent il, devient, il y a deux ou trois capitaines qu'on voit euh, je crois dans, euh, dans Enterprise ou alors okay. ou alors Ramirez il il meurt puis euh, son Enterprise est donné à son, son vaisseau est donné quelqu'un d'autre
0: <rire> tous, tous les vaisseaux s'appellent l'Enterprise
1: je me rappelle pas
0: ok c'est pas grave euh, c'était euh, moi qui me posais la question Alors
1: en, pour, euh, pour cette scène euh, dans mes notes j'ai écrit en majuscule voilà c'est comme ça qu'on fait parce qu'ils sont près de la terre ils se font attaquer, oui. et bah, logique il y a des vaisseaux autour de la terre qui viennent, qui viennent, qui viennent participer à la, à la défense quoi Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est un truc qui est un peu trop oublié dans, dans les séries euh, et, les, et les films récents. Certains films, comme <rire> des films qui s'appellent Sombron dans le,
0: dans, dans le noir. Ouais. Mais déjà, Mais euh... de base, le, la première attaque, oh, remarque, elle, elle est tellement rapide qu'un vaisseau a, aura du mal à... Ouais, non, non. La première attaque est tout à fait logique. Enfin, du moment où la sphère se matérialise aussi proche, tu peux pas enfin je pense pas qu'ils puissent, euh, qu
2: puissent ils ont pas enfin, encore de défense installée non plus je veux dire à l'époque de TNG Deep Space Nine tu peux pas faire ce genre de choses parce que avant même que ton vaisseau arrive dans le système solaire il y a déjà j'imagine des checkpoints on a déjà vérifié qu'est-ce qui se passe etc même à l'époque de la série originale oui. euh... ben, on le voit dans le film de
0: la, la série originale
2: ouais dans, oui, c est, c est...
0: Euh... Ah ben non, mais même dans Retour sur Terre, dans le quatrième film ouais, euh... tout, je veux euh... dire, Pour la baleine, avant que le machin il arrive pour
2: parler à la baleine euh, Il y a du monde qui est voir, ouf, ouais, ouais, ouais. Que, Mais là, y a... ils n'ont rien, ils n'ont pas encore de station en orbite, je crois Où ils ont un truc, ouais. où il y a le vaisseau, mais c'est tout Ils ont rien Et sur même, la pour ça,
1: même pour ça, la sphère euh, telle que c'est visualisée On comprend qu'elle était soit occultée, soit déphasée. Enfin... On comprend qu'il y a un truc euh, au moment où elle Aïe. apparaît. Elle, elle apparaît vraiment. quoi, elle, est pas, elle vient juste pas de loin. Ouais, moi, j'assimile ça à euh... une espèce de trou de
0: verre. Hein, vu l'image, il euh, y, y a un truc euh, mm. qui ce truc et elle sort. Bon, bref. Scène numéro 8. On voit les dégâts sacré tranché en effet. Euh, il me semble bien que dans toutes les séries suivantes, même les récentes, on n'a pas de mention de ça. Je veux juste... Mm, alors, non, attendez, non. Je vais vous mettre la, la dégâts. Hop là. Euh, ah ben oui, si je clique pas sur le bouton... Hop. Donc euh, voilà, une belle petite tranchée, euh, terrasse découverte, hein. pas de soucis. Première utilisation
2: de, de personnages complètement 3D ouais. dans Star Trek. Euh,
0: dans une scène pas si dégueulasse que ça, je trouve. Pour un, un truc des années 2000, il y a un petit mouvement de caméra, euh, c'est pas c'est pas beau, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas... Euh, je je, je m'attendais à pire, tu vois, dans mes souvenirs, je m'étais dit, euh, ça va être horrible.
1: Non bah dans... <rire> Non, non, bah, si, si, je, je suis d'accord, je trouve que ça, rem... ça, ça va, ça passe bien, hein. on voit que c'est... Euh, voilà, parce qu'il n'y a, a pas de flou de mouvement, c'est un peu le problème. Ouais. Donc quand ils bougent leurs bras, bah, on voit que le... c'est trop net, en fait. Mmh. Et... Euh... Mais il y, y a une scène avant où on la voit après cette scène où il euh, y a un plan sur Chronos et on voit des clingons qui se, qui se déplacent qui marchent de dos et ils sont, ils sont en 3D aussi. Ah ok. Mais euh, je sais plus si voilà. c'est euh, juste après le générique ou si c'est plus tard quand on revoit les clingons. Euh,
0: alors, ah oui, alors, oulala Ah oui, mais là pour le coup elle est pas très jolie. Alors attends, désolé. Hop. On voilà, a celle-là. C'est ça c'est ça remarqué. que je faisais
1: référence ouais.
0: ouais. je n'ai jamais remarqué qu'ils étaient trouvés là-dedans je
2: pense que j'ai toujours regardé l'architecture que... ouais. Ouais, bah, tout est fait ouais, pour ça, que se, es ça, ça
1: se voit ouais. beaucoup sur le personnage qui est de dos au premier plan là. Ouais. Euh, je pense qu'ils l'ont mis de dos d'ailleurs parce qu'il fallait surtout <rire> pas montrer le visage <rire> mais ouais ça, ça, on se croirait dans un jeu vidéo un peu quand même mm. bon. voilà c'est la PS2 <rire> <rire> ok
0: euh, je ne sais plus où j'en suis, euh, Archer. Archer, il est dans le QG de Starfleet, avec Soval, l'ambassadeur Vulcain sur Terre, euh, et il explique à lui et euh, à l'amiral comment Je <rire> pas noté, j pas à l'amiral, bon, bref, il leur explique ce qu'on a déjà vu et demande à partir à la recherche d'Exindi, il est super vénère. Euh, le Lurcher c'est tout à fait euh, compréhensible j'essaie de trouver l'image parce que je sais que vous m'avez mis ah non c'est plus tard l'amiral forest oui, ça. Euh, voilà donc sur votre écran l'amiral forest à droite soval au milieu et, et Archer au, à gauche mais c'est pas cette scène là voilà rien à dire là dessus pour le moment euh, on nous annonce euh, trois mois ah. de voyage euh... oui
1: bah si quand même euh, <rire> ben ben que je que trouve le le intéressant ça. que le, 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 le type du futur, il ait quand même pris la peine de donner une preuve à Archer. Mmh. Et que ça soit mis dans une scène, et que ça soit pas juste Archer qui lui fait confiance. Bon, alors c'est ouais. le mec qui, essaie, qui nous pourrit la vie depuis deux saisons. Euh, ouais, forcément, ce qu'il dit, ça va être sûrement vrai. Ouais. Je euh... suis pas encore. Mais. Ah, tu suis pas encore. C'est pour ça.
0: Là, c'était vraiment le tout début de la scène. Mais j'y okay. oh, viens. viens dans euh, une seconde. Okay. Euh, mais parce qu'avant ça, on nous annonce quand même l'existence de. Bref, trois mois de voyage en War 5, selon Archer. Donc ce Voyage quoi, euh, en plein milieu de la Delphic Expense, de, de, de je, sais pas, je sais pas comment on appelle ça en français, une région un peu comparable au triangle des Bermudes, rempli d'espèces hostiles, mais aussi avec des lois de physique assez variables. Il, ré, il raconte une espèce d'histoire d'horreur. Euh, qui me fait une première euh, indication que je pense euh, les scénaristes ont vu euh, le film euh, Event Horizon. Ah, en le tien. Et, et J'ai autre chose qui m'y fait penser un peu plus tard. Archer veut tout de même y aller et ça y est, il apporte une preuve de sa rencontre avec l'ombre dans le tube. Euh, Archer scanne temporellement et quantiquement les débris de la zone, ça ne veut rien dire. Et trouve une pièce qui a moins 420 ans, donc qui vient de 400 ans, 420 ans dans le futur. Je crois que j'ai compris, c'est ça mmh. ou j'ai mal compris Bon, ça veut rien dire non plus, je crois. Hein. Parce que euh, comment tu, enfin, tu scannes quantiquement enfin, je... bon,
1: Non, bah en fait, c'est la version futuriste de la datation en carbone 14. Oui, voilà. Mais sauf du que coup... ben là ils ont un scanner qui le fait et euh, puis euh, c'est un truc plus plus détaillé que le carbone 14 ils ont trouvé un truc quantique bon à l'époque c'était pas encore un mot clé passe partout de la SF quantique n'empêche d'accord c'était ouais, mais... moins souvent utilisé et euh, mais en gros oui c'est un truc qui sert à dater les objets quoi c'est tout hein, au final et ça on a déjà des méthodes actuellement donc on peut imaginer que dans le futur ils auront trouvé des méthodes encore mieux et euh, puis voilà ben, l'objet vient du futur quoi <rire>
2: Euh, Quantum est devenu un mot comme on va dire associé au voyage temporel maintenant, surtout dans Star Trek
0: Ah ouais, grâce à une petite série je crois qui s'appelle Code Quantum, non Oui, mais je me demande <rire> si c'est pas parce
2: qu'il a été là-dedans monsieur oui. Qu'est-ce <rire> qu'ils qui se, se sont dit Tiens, on, va faire, on va utiliser ce mot-là justement pour scanner <rire> les choses je, je sais pas si ah,
1: Peut-être, ah, euh, j'avais pas vu ça -ce mais c'est peut-être une incroyable. référence un peu subtile ouais, C'est pas bête, ouais eh ouais. Oui, parce que avant c'était laser, et tout était laser, il y avait des épées laser, <rire> des pistolets laser, euh, des... des assiettes laser. Euh, ouais, il n'y aurait années, pas pu depuis... sortir
2: son scanner laser pour savoir. Depuis 2-3 de... <rire> décennies, c'est quantique,
1: euh, tout est quantique. Il y a des archives quantiques. Euh, des... Enfin... <rire> Là, euh... Euh,
0: ce qui amène une question assez intéressante comment les Xindi ont fait pour obtenir cet objet parce que cette, cette morceau, ce morceau de sombre, parce que l'homme dans le tube, l'ombre dans le tube, a bien expliqué à Archer que ce n'est pas possible, on ne peut pas envoyer d'objets dans le passé. Euh, du coup, euh, comment, comment les Xindi ont fait pour obtenir ça Ça, c'est quelque chose que je vais me, me noter, parce que ça
1: m'intéresse. Ça hein. bah, il... ouais. ouais, en plus, il le rappelle, Archer hein, 1, il dit que... Je ne sais plus si c'est Archer ou si c'est euh, Sauval qui dit que... Que le gars du futur lui a dit qu'il pouvait pas envoyer d'objets dans le passé. Oui. Mais euh, moi, je dirais bien que lui, il peut pas envoyer d'objets dans le passé. Mais on sait très bien que c'est nous, on sait très bien que c'est possible. Si on a vu les séries d'avant. Ah bon bah, on peut envoyer euh, l'Enterprise de Kirk dans le passé, par exemple.
0: Ah ah oui. <rire> <rire> mais oui, 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 c'est vrai. Ah oui, oui, oui c'était
2: bête de ma part. Comme... Il, y a, il y a littéralement <rire> un gars qui s'invase sur l'entreprise de, de Picard et qui essaie de faire du pickpocket. Il essaie de voler comme euh, <rire> plein de choses pour repartir dans le passé avec.
0: C'est vrai que je suis un peu teubé, désolé. <rire> ah mais oui, mais du coup, ah, c'est marrant. Donc, ils ont quand même été jusqu'à dire, dans Enterprise, on pense que c'est impossible d'envoyer. Ok. Euh, puis on voit le corps calciné du pilote de la sonde euh, dans une mise en scène assez assez hein On ouvre une espèce de tiroir, il y a de la fumée qui sort. Alors le corps, il est à moitié calciné, il est monstrueux, il a des, un œil blanc et tout. Je sais pas. Est-ce que le design de Dexindi était déjà euh, prêt? Euh, Où est-ce qu'ils se sont dit « on a encore deux mois avant de lancer la saison 3, donc euh, on va juste faire une forme un peu chelou euh, », de mes souvenirs, parce que là, pour le coup, les Xindi je ne sais plus à quoi il ressemble, enfin, euh, je sais que voilà, mais on ne va pas révéler le, le, le poteau rose, mais euh, il me semble que ça ressemble un petit peu quand même à, à ce que ça sera, mais euh, voilà, on continue de cette image de Lex Indy, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas pourquoi, et en plus, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent, puisque le seul qu'on a, il est à moitié calciné, il est très monstrueux. Donc euh, voilà, c'est toujours assez... Euh, ce voyage dans l'horreur euh, continue.
2: Ça doit être une version bêta d'un masque qu'ils avaient préparé, ils ont mis le feu, ils ont mis ça, comme ça au moins...
0: <rire> J'espère qu'il n'y avait personne qui le portait à ce moment-là. Non, non, mais
1: <rire> mes mais, mais souvenirs étaient un, un peu, un peu flous des, des Xindi aussi et du coup j'ai essayé de me dire attends c'est un Xindi reptilien ou c'est un Xindi insectoïde et puis j'étais là je, bon, je pense que c'est un en fait...
0: reptilien mais euh, on, le, on le garde pour plus tard bon j'ai pas d'autres photos à est-ce
2: que ça a du sens
0: qu'il le garde parce qu'il me
2: semble qu'il le garde pas dans un local à part il est littéralement dans le même hangar
0: il est avec ouais que... alors ça c'est assez normal. marrant quand même parce que comme je disais vous m'avez fait 25 photos Hein, alors j'en avais demandé 3 ou 4 mais par contre il n'y a pas le Xindi <rire> pourquoi où est mon Xindi pourquoi il n'y a pas le Xindi alors, non, remarque qu'on aurait eu un, un, YouTube, un warning fait, youtube euh... ouais. <rire> <rire> ok Scène numéro 9. Archer va voir le docteur dans la clinique. Un vulcain y est également. Euh, les deux lui annoncent qu'il y a des radiations dans les débris et qu'il faut scanner Archer, voir s'il en a également. Le docteur pose d'étranges questions sur l'ombre et sur le voyage dans le temps mais Flox le docteur de l'Enterprise n'est pas dupe il met un terme à l'entretien en révélant que le Vulcain est en fait un psychiatre Tintintin attention les psychiatres sont dangereux euh, Archer est encore plus en colère c'est vrai que ça doit être vraiment pénible euh, là pour le coup je me dis c'était un des thèmes récurrents de la saison 1 il me semble d'Enterprise de, les, les Vulcains ils font chier ils sont tout le temps en train de, 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 de mettre leur, leurs oreilles pointues partout mais là euh, enfin c'est bon Bon, à autre chose, s'il vous plaît. Les humains ont décidé d'y aller. Laissez-les y aller, quoi. Là, c'est vous n'avez plus rien à dire. Laissez euh, Archer tranquille. T'imagines à quel point c'est compliqué d'être un psychiatre vulcain sur vulcain Oui. <rire> Quelles
1: que émotion émotion émotions avez-vous ressenti à ce moment-là ouais. bah, Aucune. <rire> ouais. Aucune. Bah, rien. Qu'est-ce que vous insinuez Je ressens rien. Ouais. Pour <rire> <rire> Mais... Euh... Ah, mais c'est logique scène, oui. dans, dans cette scène j'ai pris une capture d'écran alors c'est flou parce qu'il y a le flou de mouvement c'est dommage mais, mais euh, la tête que fait Flox quand il, quand il vient de, de découvrir que le mec était pas euh, spécialiste des radiations mais qu'il était euh, voilà <rire> qu'en qu fait euh, c'est un, un, un psychiatre et euh, il, il, y a le, il y a tout il y a l'expression du visage il y a le mouvement il, il vient de découvrir le truc euh... j'adore Flox. Ouais. Franchement, mmh. j'aurais peur de lui à ce moment-là. Ouais. Il, il est, on voit qu'il est super énervé et qu'il est choqué et que, enfin, est... Je trouve que l'acteur le joue super bien. Ouais, mais euh, Flux
0: n'a que deux scènes, il me semble, deux scènes importantes dans, dans ce, cet épisode. Et les deux scènes, il est il est vraiment présent quoi. La, ça, il entretient avec euh, Tipol un peu plus tard. Mmh. Il euh, il envoie le bois. Donc je... ouais, vraiment c'est. Euh... On a presque du Jeffrey Combs dans, dans, dans le rôle quoi tellement il, il donne de sa personne. D'autres choses sur cette scène
1: bah, moi, Après d'un côté c'est logique. Que... Ouais. que Archer même avant de savoir que c'était un, enfin, un psychiatre il ne se, il se laisse pas faire quoi. Et là pourquoi ouais. vous posez ces questions Il ne se laisse pas manipuler quoi. Il, est, il est méfiant tu vois qu'il sait qu'il il ne sait pas, mais dans, dans le doute, en fait, il est méfiant. ouais,
0: <rire> ben ouais mais comme je disais, il a la, la pression qui monte depuis, euh, depuis le début de l'épisode et il est, il est vraiment sur... Euh, ouais, mm. il, est, il est à cran, quoi. Et, mais même moi, sur le coup, j'étais là, mais c'est quoi ces questions Pourquoi il parle de ça Ça ne le regarde pas, tu sais. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, ça
2: dans, le, dans la vraie explication de qui c'est ce monsieur-là, effectivement, c'est un psychologue qui a été envoyé par les Vulcains pour voir si Archer est apte à mener cette mission. Mais je ne sais pas pourquoi, la première fois que j'avais vu cette série, le gars, il parle un peu de la même manière que l'homme mystère. Et j'avais commencé à Terry Craft qu'en fait, il n'était même pas envoyé par l'Institut Vulcain, il était venu lui-même parce que c'est lui le gars de l'homme mystère. Puis il était venu commencer à parler un peu, je suis sûr que ce n'est absolument pas ça.
0: Ne, ne euh, serait-ce ma... qu'un agent temporel euh, Ouais, dans ma tête, je, ouais. euh,
2: je m'étais convaincu de ça pendant un petit bout. De...
0: Euh, ça aurait pu être pareil. Hein. Ça aurait rajouté de la pression. Euh. Après, c'est bien que ce soit les Vulcains, parce que du coup, ça, ça met de la pression entre Archer et... Euh, mm. Enfin, sur Archer, tout court. Mais aussi, ça remet de la tension à nouveau entre les humains et les Vulcains. Et donc, euh, moi, je, je, je trouve que c'est bien. Euh, scène numéro 10. Dans une image 3D, pas trop mal pour l'époque. Ah ben. Bah. Trip et Red observent l'étendue des dégâts. Une image que j'avais toujours en tête. Ben oui, bon, ben C'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Euh, il semblerait bien que sa sœur soit euh, bel et bien morte. Elle fait donc partie des 13 millions. C'est ça, 13 millions Sept, hein. 7 millions. 7 millions, désolé, j'augmente. Bah C'est toi qui augmente. <rire> 7 millions de morts. Euh, C'est triste Scène numéro 11, Archer et le général observent un nouveau vaisseau d'exploration en montage. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et pour le coup, c'est une bonne idée. Ça, ça nous, ça nous redonne autre chose à voir. On est plus dans la... Ouais. ouais. On se dit bon, ils ont, ils continuent quand même de d'avoir un futur quoi. Euh, on y apprend qu'Archer a fait une demande pour avoir des militaires à bord de l'Enterprise. Choquant, même l'amiral, euh, il est choqué. Oui, il part en guerre,
2: le gars. Ah, oui, oui il, il, il est... part en croisade. Euh, le gars, il a pris son vaisseau, il a
0: demandé des militaires. Puis go, il est déter. <rire> euh, scène numéro 11. Euh, scène numéro... Attends, parce que du coup, je reçois des messages privés. Alors ça, ouais. Euh, non, pas encore, Thierry, pour répondre à la okay. question. Euh...
1: Et euh, du coup, là-dessus, euh, je trouve que tu parlais du parallèle avec le, le 11 septembre. C'était euh, assez euh, dans, le, dans le... Je, je trouve plus le mot en français... Euh, dans l'ambiance je pense euh, le côté euh, allez on va prendre des militaires et on va aller leur péter la gueule oui. c'est à dire euh, c'est pas du tout dans on va essayer de comprendre ce qui se passe euh, discuter, euh, essayer de négocier un cessez-le-feu ou quoi que ce soit, non c'est on y va pour leur péter la gueule quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve ça euh, intéressant déjà parce que je, du coup ça ça va servir à engager aussi les, les gens dans, dans cette idée là pour derrière leur retourner le cerveau sur ce qui va se passer sur la suite uh -huh. euh, et euh, et euh, le deuxième truc eh ben, je, je me rappelle plus <rire> j'avais un deuxième non, mais truc à dire là dessus je sais plus ce que c'est
0: c'est exactement ça et c'est à ça que va servir Trip aussi dans les dans les scènes suivantes euh, jusqu'à la fin de l'épisode en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment extrêmement intéressant ce point de vue où euh, bah, de toute façon là on voit clairement que euh, les scénaristes d'Enterprise de, avaient pris leur position politique en disant euh, il ne faut pas partir en, en, en guerre euh, comme ça, euh, tête baissée et, et c'est vraiment, euh, vraiment enfin, je trouve que c'est bien écrit mmh.
1: j'ai retrouvé le deuxième truc que je voulais dire oui, mmh. ah, oui euh, pour continuer dans ton sens euh, j'espère que je ne vais pas reperdre l'autre ça, ça marche bien parce qu'en fait pour, euh, ça montre qu'ils comprennent un peu le, le sentiment de des américains qui sont euh, va en guerre par rapport à ça. Euh, et, euh, et montrer aux gens qu'on qu les a compris, c'est aussi un bon moyen de, de leur permettre de comprendre notre point de vue plus tard. Quoi. Mmh. Si tu te sens compris, tu n'as pas l'impression que la personne qui te, qui te pose un autre point de vue n'a euh, aucune idée de ce que tu penses réellement. Quoi. Ouais. Euh, et donc l'autre truc, c'est que en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu dans, la, dans une espèce de continuité de, des saisons 1 et 2 où... Euh, euh, ils sont très euh, un peu, euh, peu naïfs donc dans les saisons 1 et 2 ils sont naïfs en mode on va se faire plein de copains et là ils sont très naïfs en se disant euh, on, va être, on, on est capable avec un seul vaisseau d'aller péter la gueule à tout un peuple qui, qui, qui voilà, vient de qui, détruire qui, un... <rire> genre de, qui vient de, deux de, de, de tuer <rire> 3, 7 millions de, de personnes en un coup euh, c'est assez, euh, assez foufou et donc ça reste dans cette continuité donc il y a la désillusion par rapport au fait que bon, euh, l'exploration spatiale on va pas se faire que des copains euh, qui tombe vraiment euh, brutalement mais en même temps il y a cette naïveté qui reste qui est plus sous la même forme mais qui est toujours là ouais
0: tout à fait je cherchais des, des images à, à mettre mais j'en ai pas ok je sais pas ce que
1: t'en penses Sean
2: non non je suis d'accord avec toi j'avais jamais pensé mais maintenant que tu le dis c'est comme évident et en plus, ça fait juste prouver un peu le, bah, ça donne raison entre guillemets aux Vulcains. Les humains sont pas prêts, ils sont pas se poser. Ah mais
0: bah ça c'est ce que euh, vous,
2: vous avez réussi à vous créer des ennemis temporels en même pas deux ans, c'est quoi que vous faites <rire> C'est comme...
0: vrai que les Vulcains n'ont jamais eu de soucis, ils n'ont jamais été en guerre. Enfin. Ah si si. <rire> Bien fait, ah, les arboriennes directement. Ouais. Oui, oui, ouais, ouais, non, mais, ouais. mais après, oui, c'est très paternaliste de leur part. Scène numéro 12. Peut-être ma scène favorite de l'épisode. Tipol vient visiter Flox et on a une conversation très intéressante sur ces deux non-humains et leur motivation à rester à bord de l'Enterprise. Alors, Flox, par loyauté pour Archer. Sauf que lui, il se trouve qu'il est libre de ses mouvements et de faire ce qu'il a envie euh, quand il a envie. Donc ça se passe bien. Sauf que Tipole, la pauvre, elle est prise entre deux feux et quoi qu'il advienne, elle sera forcément déloyale soit envers les Vulcains, soit envers Archer. Alors forcément, Archer, euh, quelque part, il ne pourra pas lui en vouloir de, de se retirer parce qu'elle obéit à ses ordres. Mais tu sais bien... Enfin, on sait bien qu'au fond de son cœur, Archer, il sera triste de, de savoir que T-Paul ne vient pas avec lui. Et T-Paul, euh, elle est attachée à l'Enterprise et à sa mission. Et même si elle ne, ne, ne montre pas ses sentiments, on sait bien qu'elle se sent à la maison. Euh, ce qu'elle qu nous dira un peu plus tard. Mais donc moi, j'ai trouvé cet échange des, des deux non-humains assez cool. Et ça fait un genre de... Euh, pas du tout. Ça fait un genre de test de Bech... euh, non, c'est comment euh... le truc où deux femmes doivent se parler. Euh... De test. Là. Ouais, ouais, ça voilà. le mais test de Bechdel, euh... ouais. De Bechdel, mais avec des, euh, des non humains. Euh, sauf qu'en fait, ils parlent que de <rire> que, que, parle humains. que des yeux. Donc en fait, c'est complètement ça faux. Que...
2: <rire> non, mais j'aime parce que ben Flock, c'est l'un de mes personnages préférés. Puis euh, c'est un bon homme. On, on, on peut dire que des fois il prend des décisions qui sont peut-être pas les meilleures, mais comme tout le monde, mais je trouve que c'est une bonne personne. Au
0: fond. Ah, ok, ok, parce que je croyais que tu dis un bonhomme. Non, 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 c'est un, 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 <rire> euh, une
2: bonne personne, je pense. Puis euh, il, il est honorable, puis euh, oui, il est très loyal. Ouais. Et euh, Te Paul aussi, vraiment, bah, on l'aime pas au début, je pense que c'est fait exprès qu'on l'aime pas vraiment au début. Il se posait mmh. un peu l'ennemi mmh. euh, ou l'antagoniste, puis à fur et à mesure, bah, on l'aime plus, mais c'est vrai que ses sentiments se développent, ses sentiments vulcaires, mais, euh, son appréciation générale pour les humains, puis sa, sa, on va dire sa compréhension de, de qui sont les humains, puis de l'espèce se développe, puis je pense qu'arrivée là, à la fin de la saison 2, elle et Flocks ont quand même de l'admiration, je pourrais dire, c'est très humain d'avoir écrit leur série comme ça, mais ils ont de l'admiration la, pour les humains, ou ils, ils ont une appréciation comme plus prononcée pour eux. Ouais. Ça se rend jusqu'au point où je pense dans la saison 4, paul elle est, euh... elle est vulcaine, mais je pense qu'elle préfère les humains aux Vulcains.
1: Mmh. Je me souviens pas. Euh, je sais pas si c'est euh, les humains en général ou si c'est euh, ces humains-là particuliers, quoi. Avec mmh. qui elle est devenue très familière et c'est devenu des, des amis, quoi, tout simplement. Mmh. Okay. Euh... Ouais, c'est ça, c'est. Ouais. Je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. là. C'est euh... le moment peut-être où euh, on, on a vu Tipol euh, un peu, enfin, euh, ce moment-là, puis ensuite sa conversation avec Archer dont on va parler. Euh, c'est le truc où on a, on a vu un peu cette relation évoluer au cours des, au cours des deux saisons. Et puis là, c'est un peu le moment où euh, on, comment dire, on explicite le truc, quoi. on dit, euh, oui, oui, effectivement, euh, ça a évolué, euh, on, le, on le rend... Euh, c'est un peu comme si ça s'officialisait quoi. C'est genre. Mm. Voilà. Je, je suis tellement bien. Je, suis, je me sens tellement proche de ces humains que je vais partir dans l'antre mm. de l'horreur de l'univers où euh, personne ne peut. Mourir veut les... avec eux. <rire> <rire> voilà. Alors, faire... ouais. Ok.
0: Scène numéro 13, Red et Trip visitent la soute. Une grosse cargaison de torpilles très costaudes sont arrivées. Trip est toujours bouleversé par la mort de sa sœur et Reed demande s'il va y avoir une cérémonie. Mais là, il s'énerve en disant que non et finit la conversation en disant qu'il qu veut dégommer tous ces gros bâtards. Euh, je trouve que Trip est très nécessaire à, à cette série et selon moi, je pense... Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Il représente vraiment l'Américain euh, moyen en fait, surtout bah, une fois de plus après le 11 septembre, comme on disait tout à l'heure, et il permet beaucoup d'accroches, mais euh, le, le, le fait qu'il ait des, des réactions très avives nous permet à nous en fait de prendre du recul. C'est-à-dire que on, on, si on était à sa place, on dirait tous et toutes "Je veux buter ces bâtards". Mais le fait que lui le dise, on se rend compte que ça va pas en fait. Voilà, merveilleux personnage. Tout le monde est d'accord. Ouais. <rire> Rien d'autre C'est à personnage. Cannes à
2: chaque fois que je vois des torpilles. À Cannes Ah Je ouais. <rire> vois des torpilles, c'est tout. <rire> on a reçu une cargaison de 72 wow. torpilles.
0: Ah ouais Ah ouais. <rire> ok. Ok. <rire> scène numéro 14 Tipole et Archer sont en confrontation avec l'amiral Machin et Soval euh, Soval explique que Forest. les comment l'amiral Forest. Forest merci Forest. <rire> Merci, mais je, je ne l'ai noté nulle part et jusqu'à la fin ce sera l'amiral machin. Euh, Soval explique les dangers qu'entoure l'Enterprise en, qu'encourt, pardon, l'Enterprise en partant dans la zone Delphique. Euh, et ça y est, on a droit à une vidéo de massacre façon Event Horizon ou Ghost of Mars. Je, je m'attendais à voir le, le mec qui montre les yeux dans sa main comme dans Event Horizon. Euh, Soval veut simplement qu'Archer reconsidère sa mission. Donc ça c'est bien parce que pour le coup, il ne dit pas clairement je veux pas que vous y alliez je veux que vous y réfléchissiez. Euh, puis, Soval et Tipol parlent ensemble. Euh, Soval propose à Tipol un poste de ministre de l'information euh, sur Vulcain, ministre des renseignements, ministre de, de l'espionnage, un truc comme ça, je pense. Euh, mais elle ne semble pas d'accord. Euh, D'ailleurs, ça y est, on a un peu un peu de jeu de la parle de de Blalock dans cette euh, cette scène, c'est assez agréable. Mais l'Enterprise devra la déposer sur Vulcain en repartant. Pourquoi <rire> Enfin, il y a d'autres vaisseaux qui existent. C'est un peu tendre la perche pour, pour donner, se mettre
2: donner le temps à Archer de, de reconsidérer sur, euh, sa position, tu sais.
0: Ouais. Mmh, je ne suis pas certain. Je ne sais pas trop. Chouette scène, hein, de type les sauval Voilà on voit qu'ils vraiment... pas du tout
1: fait attention au décor tout ce tu l image, euh, je trouve que le décor est assez cool j'ai oui, pas du tout
0: d'ailleurs dans les des photos design. hop il y a une photo de l'extérieur euh, de là où ça se passe alors je... c'est le QG de Starfleet c'est ça mm. voilà je sais même pas où il est où celui-là San... San Francisco ou c'est euh, Paris euh... non Paris c'est la fédération c'est pas euh, la présidence de la fédération ouais. Ouais.
1: Ah ouais, ça, ça San Francisco. Francisco. Qu ben, je sais qu'il y a l'académie à il n'y a que l'académie à Saint-François je sais pas s'il y a les je sais pas, j'ai je, je, un trou là
0: bon c'est pas à Melbourne ça on est sûr
1: ouais. c'est pas non plus au
0: Venezuela c'est pas <rire> oui d'ailleurs pourquoi euh... remarque oui, non, les Xindi ont peut-être pas connaissance de, 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 la structure de la Terre et de où sont placés les, les trucs, mais. Ouais, j'aurais fait euh, montrer à un autre endroit, personnellement. Ouais, peut-être. Ils auraient, ils auraient <rire> pu attaquer, euh, ouais, voilà, non, mais ils auraient pu attaquer. Imagine, ils attaquent euh, Paris, justement. Ils détruisent la capitale de la, de la présidence de la fédération. Enfin, de... ah, mais non, mais non, mais bon, ça, ça n'existe pas encore à non, cette époque. Exemple, oui, ça ça. n'existe pas encore,
2: mais tu pourrais quand même faire, tu sais, si tu faisais Londres, Paris, nanana, nan, quelque chose, Quand ouais. tu traverses la mer, ça sert à rien.
1: Ouais mais peut-être ouais. que voilà, ouais, c'était une suicide euh,
2: je sais pas, a l'eau puis les marées peut-être
1: que le, le système de visée n'était pas tout à fait au point où vous n'avez pas encore assez d'informations ouais. sur la terre enfin il y a plein de c'est ouais. un peu ce que révèle l'homme dans le tube déjà mort hein, le hein.
2: Syndic, hein, mmh. ouais. le trou de verre l'a tué <rire> ça s'est <rire> juste <rire> déclenché puis... Il appuie sur le <rire> bouton
1: mais, euh, non non mais
0: c'est un... un peu ce que révèle l'homme dans le tube quand il dit que c'était une une attaque test
1: Hum.
0: Euh, voilà pour ce qui se passe sur Terre stade numéro 15 hop c'est parti guys l'Enterprise démarre salut la compagnie on va tuer des insectes à l'autre ah ben bout de la galaxie oui c'était une référence à, à Starship Troopers ça, que je faisais euh, mais ils ne savent pas encore Attends, que c'est in des in insectes in. oui ouais, non mais en fait oui c'est euh, ma projection ah, non, là, si. <rire> on va tuer des gens voilà. Mais euh, l'idée, en fait, c'est on ne sait pas, de l'autre côté de la galaxie, il y a une menace, on y va et on les tue. C'était surtout une ré référence à ça. Mais il se trouve que ce, ce, certains sont des insectes. Mais attention, les Klingons sont toujours dans les parages. Tin, tin, tin. Scène numéro 16, Archer et Trip boivent un coup dans le vaisseau de nuit. C'est un cliché, ça euh, toutes les séries, et encore hier enfin hier soir au moment de, de prendre les notes, euh, j'avais regardé l'épisode de Strange New World dans lequel Pike boit un coup, je ne sais plus c'est, je crois que c'est dans le deuxième, il est tout seul dans son bureau en train de boire un coup, euh, bon bref. Et il se motive l'un l'autre, il parle de T-Paul, etc, etc. Trip sombre vraiment dans le côté obscur en disant, dites-moi qu'on les trouvera et qu'on les massacrera. Et Archer, tel l'empereur dans... dans... Dans Star Wars répond « On fera ce qu'il faudra et quel qu'en soit le prix ». Donc euh, voilà, euh, ils sont prêts à en découdre et, euh, et toujours aussi déter. Sauf que c'est sans compter sur les Klingons, tu avais quelque chose à dire Thierry
1: Oui, euh, en fait c'est sur cette conversation-là, je pense que j'ai noté ça. Tu oui. disais que euh, l'épisode fait beaucoup de, de foreshadowing pour la suite. Euh, et typique. Et je pense j'ai pensé à ça parce que quand Archer dit on fera ce qu'il faudra ça, ça fait écho à plus tard dans la saison quand il va torturer un mec dans un dans un sas en, en, le, en lui décompressant la gueule wow. euh, c'est le genre <rire> de truc <rire> euh, c'est le moment où Archer il part hors limite complet euh, <rire> voilà et, euh, et je trouve que ce dialogue là il annonce ça en fait ok Ouais. Et, euh, et je trouve que ça, ouais, ça, ça rentre dans cette espèce de cadre d'épisode où euh, la scène à l'Event Horizon qu'on voit euh, que les Vulcains montrent ça, 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 c'est aussi euh, un truc qui va être vu dans un épisode plus tard dans la série et il y a beaucoup mm -hmm. de trucs comme ça dans l'épisode où, où ça te dit un peu ce qui va se passer dans la saison mais sans vraiment le dire ouais. et je trouve que c'est assez bien fait et ça construit bien les attentes pour la suite de la saison
2: ils avaient clairement, je dis ça sans le savoir pour vrai mais on, ça donne l'impression qu'ils avaient clairement déjà des idées d'établir, puis n'avaient peut-être pas des épisodes décrits certains, mais ils avaient au moins comme ok, on va faire ça. Archer, il va prendre ce genre de décision comme là, il va être ouais. plus dur. Euh, on veut montrer un vaisseau où il se passe quelque chose à la Venture Zone. Genre, je pense qu'ils avaient vraiment des idées déjà en place pour mm. les... les atrocités qui peuvent se passer dans l'expérience
1: C'est euh... ouais. certain. Le genre de -ce feuille de route, euh, ouais. Ouais, ouais. voilà, ce qui ce qui donne
0: vraiment euh, en fait dans mes souvenirs une sensation de, de, de maintien à la série et la, la saison et, et, euh, et se tient quoi. Dans mes souvenirs, après l'avenir nous le dira. Euh, c'est sans compter sur les klingons qui attaquent, popo. Pop Archer et l'Enterprise sont en place et les klingons se font péter la gueule. <rire> Ils s'attendaient pas à une telle réponse, je pense. <rire> du as si est... <rire> chez maman. Je t'interromps parce qu'il
2: il, il, il communique avant de s'attaquer. C'est vrai oh, et, euh, Il y aura si subi-parole Puis ça m'a marqué parce que littéralement la seule réponse d'Arthur, c'est « go to hell ». Ah oui C'est génial, C'est genre « ça ton réseau, viens avec, avec nous, go to hell okay. oui. ». J'ai oui, ai ai beaucoup
1: aimé cette réplique. C'est vraiment genre, c'est pas le moment de le faire chier, quoi. <rire>
0: Ouais, mais ça C'est complètement ça, et c'est là qu'on voit les modifications qui ont été apportées à l'Enterprise, il euh, euh, y a du travail, ils sont restés je crois deux, deux mois sur Terre, deux ou trois mois, parce que quand on parle de, de la... Bah, L'épisode c'est sur de... un
2: long moment.
0: Ouais, bah, de toute façon, déjà le voyage de là où est l'Enterprise jusqu'à la Terre, deux ou trois semaines, deux ou trois mois sur Terre, et là, à ce moment-là, ils sont déjà partis depuis quelques jours. Enfin, c'est euh, euh, ouais, une très très longue euh, durée. Et la fin de l'épisode, c'est encore euh, sept semaines plus tard euh, de, de, du moment où on est en train de parler. Donc il se passe euh, une demi-année euh, euh, en quelques, quelques heures pour nous, en quelques minutes pour nous. Euh, le, le, bien euh, intense, ça aussi. Scène numéro 17 Tipol vient parler à Archer dans son bureau. Archer lui rappelle tous les mauvais côtés des humains que Tipole ressasse sans cesse, pas facile à dire ça, euh, via d'ailleurs une attitude un peu passive-agressive, je trouve qu'il est un peu, un peu provocateur, on sent qu'il est toujours énervé, mais elle répond s'être bien habituée. Bon, voilà. <rire> elle lui dit elle lui annonce qu'elle veut rester à bord il dit que le haut commandement ne sera pas d'accord elle dit fuck le haut commandement comme dira euh, un peu Spock dans euh, Star Trek 2009 mot pour mot c'est comme ça qu'elle le dit comme ça ouais, elle dit fuck the high commandment je sais pas <rire> <rire> euh, c'est une scène assez intense que je suis assez heureux de voir hein. ils auraient pu simplement dire bois elle reste et puis c'est tout euh, genre au détour d'une phrase a dit non non en fait je reste mais non ils ont décidé de la jouer et, euh, et c'est cool parce que en fait c'est une scène où euh, chacun euh, chacun chacune argumente pour faire revenir l'autre sur sa décision c'est à dire que archer il argumente pour que petit change d'avis, de, de, et elle, au lieu de dire non, je ne changerai pas d'avis, elle essaye d'argumenter pour lui lui faire accepter qu'elle reste. Euh, et donc, une fois de plus, ben, ça ancre la série dans le concret, dans le réel. Euh, Archer donne l'ordre de changer de cap, Tipol reste à bord, yahoo Scène numéro 18, ça y est, on est à la fin. The, quelque chose à dire sur cette... Euh, euh, genre... Oui, oui parce que
1: du coup, il, il fait ça pour lui éviter d'avoir à démissionner. Oh, il est trop gentil. Comme ça, elle reste en poste. Et euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé ça cool. Et en même temps, euh, ils sont poursuivis par les Klingons. Qui prend le risque d'être rattrapé par les Klingons. Bon, après, vu la, vu la pâté qu'il leur a mise, on peut se ah, oui, dire qu'ils pensent que c'est un, que une, un peu des Klingons. Oui, parce que j'avais oublié ouais. d'expliquer que Archer est content de se diriger vers
0: l'espace le, le, euh, Vulcan, Parce que du coup, les Klingons ne, ne les poursuivront pas euh, là-bas parce qu'ils seront protégés par les vaisseaux vulcains. Sauf qu'en changeant de, de, de cap, ils se rééloignent de l'espace vulcain.
1: Voilà, mais euh, du coup, euh, ça, ça montre ouais. qu l'estime qu'il a pour parce qu'il préfère faire ça plutôt que de que se retrouver à être forcé à démissionner. Quoi.
0: Et puis bon, il n'avait pas d'officier scientifique. Non
2: non, mais, euh, il, il
1: explique qu'il était prêt à nommer quelqu'un euh, parmi les... Il n'avait pas scientifique, y a déjà, mais euh, ouais. à faire monter quelqu'un en grade.
2: Ouais.
0: Scène numéro 18. Alors là, vous m'avez envoyé plein d'images. Je ne sais pas laquelle choisir. Cinq semaines qu'ils sont en, en World 5. Et ça y est, les gars, on est dans, devant l'étendue delphique. Ouais,
2: je, je, je pense que c'est là qu'il lui dit euh, Vous allez se faire foutre. <rire>
0: euh, oui, c'est ça. Oui, ouais, oui, c'est ce que, que j'ai marqué. C'est pas, pas grave. C'est tout aussi rigolo. Euh, mon écran a encore freeze. Que se passe-t-il Est-ce ouais. que vous me voyez toujours Que t'es beau.
2: Oui, je sais que je suis beau, mais par contre, je suis inquiet. Non, on voit l'Enterprise, euh,
0: Oui,
1: voilà, on te voit pas toi, on voit l'Enterprise. Ouais.
0: Oui. Hop, ça marche. Je ouais, n'ai oui. plus mes notes. Là, Il n'y a plus rien sur tes... mon écran.
1: Avec tes magnifiques Playmobil.
0: Et, alors, je n'ai plus mes notes. Je... C'est bon, c'est revenu. Ouh là 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 là. C'est cet ordinateur. Euh, donc on, a, on est devant un nuage rose euh, qui se présente devant eux. Ça fait peur, mais au les cœurs, on y va. Et c'est là que trois vaisseaux Klingons qui les suivent et lancent une attaque dans le nuage. Duras appelle, rendez-vous ou mourrez. Archer répond, va chier bâtard. Archer fait accélérer le vaisseau espérant fuir les Klingons euh, dans le nuage. Euh, deux des vaisseaux klingons fuient, mais Duras reste. Les boucliers de Duras sont à fond devant, mais euh, il n'a rien derrière, ce qui est bah, bah, assez logique. Hein. Euh, Archer ordonne euh, à ce mec dont on, on oublie tout le temps le nom et qui, est, qui est très peu utile, le pilote. Travis. À Travis, merci Mayweather. Euh, il lui ordonne un looping. Incroyable, quelle audace Duras ne les voit plus. Ils ont profité d'un nuage un peu plus épais pour faire leur manœuvre. L'Enterprise se retrouve derrière le vaisseau de Duras. Il tire et vlant boom, Boum C'en est fini des Klingons et de Duras. On le voit. Hop, piu-piu. Pam-pam. Et en plus... Euh, son euh, ultime affront, mais bon, tout le monde est mort, personne ne le voit, euh, l'Enterprise traverse le vaisseau Klingon euh, et ses débris. Ce qui est assez... Euh, C'est prendre fort. des
2: risques pour rien, ça. pour être honnête. C'est juste pour flex un peu, comme moi, je passe à travers. <rire>
0: mais surtout qu'une <rire> fois de plus, euh, personne n'est là. <rire> il n'y a, a plus <rire> personne pour le voir, ça n'a pas de sens. Euh... Non, mais ils étaient sur... Euh... C'est l'inertie. <rire> ouais, c'est ça, ouais. <rire> Démonstration de force et de détermination de la part de Archer. On termine l'épisode sur une touche douce amère. Let's see what's in there, nous dit Archer. La saison 3 sera toujours de l'exploration, mais de l'exploration des tréfonds de l'âme humaine. Ça, c'est certain.
1: On voit que tu as vraiment wow. pris goût à commenter les, les matchs de catch. Dans... <rire> Je m'éclate. Mais quel épisode
0: Mais quel, quel épisode C'est Alors concrètement, si on attend de l'action, on en a au tout début et surtout à la fin. Et tout le reste n'est que dépression, colère, colère et dépression on nous promet ouais. beaucoup avec ce final de saison, c'est une très très grosse accroche, et moi je trouve que c'est un excellentissime pilote pour cette saison 3, j'ai fini l'épisode lessivé, euh, je suis euh, à bout de course, à bout de route quand euh, quand euh, arrive la fin, c'est un bonheur total pour moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Vous l'avez déjà dit, est-ce que vous je, en avez je, pensé Je, je, mais, je note sur le, le truc avec les Klingons, c'est intéressant de voir que même eux, ils ont peur des tendus delphiques. Oui, ils,
0: ils ont pas trop envie. Ils ont très probablement, selon moi, exploré déjà ce qui ce qu'il y avait là-bas, mais mais ils ne ils sont pas très très heureux d'y aller, pas trop à l'aise. Il n'y a, a que
1: Duras qui y va parce qu'il est vénère, mais mais après les autres, ils préfèrent partir quoi. Et donc pour que des Klingons renoncent à un combat, c'est qu'il y a vraiment un truc flippant dedans. Ouais. Et tout ah, l'épisode, est... Il, est il, 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 il y a un peu ce rappel régulier dans l'épisode qu'en gros, les temps du Delphique, ils vont en chier. Quoi. Ça va être dangereux, ça va être, ça va être dur, ça va être violent.
0: C'est peut-être le propos euh, principal de, de l'épisode, ouais. c'est euh, attention, ça va, ça va chier. Ouais. J'aime... Euh... Ben, l'épisode est excellent. Ouais.
2: Euh, je trouve que ça... tout seul, l'épisode marche très bien. Yeah. Euh, il est très bien structuré, euh, il... son flou est... est agréable, euh, mais en plus, il marche vraiment bien pour, euh, pour, 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 pour préparer l'audience pour la suite, pour la saison 3. Tout à fait. Comme il, nous donne, euh, il nous donne cette espèce de. On a la menace, puis on s'en va en guerre en... contre la menace, mais il y a aussi cette idée de. On va explorer des nouveautés. Je pense qu'il y a eu des, des reproches qui ont été faits à la à... À... Parlé, saison 1 et 2, c'est que bon. On revoit les Ferengi, on revoit les Klingons, on revoit, on revoit tout ce qu'on connaît. On revoit là, les Ferengi dans Enterprise Ouais, alors en saison 1, ils ont un petit passage. Là.
1: Je ne te rappelle pas Non. Ah, c'est génial, ils ont... ils ont leur fouet énergétique, ouais, ils ont leur comme fouet dans la première tout. apparition de TNG, c'est trop bien.
0: Aucun souvenir de ça. Okay. Bah, en fait, le Il... truc, c'est qu'ils
1: le... ne savent pas que c'est des Ferengi.
2: Ouais, c'est ça. Ils arrivent à contourner un peu l'idée du canon en faisant que personne est vraiment au courant que c'est les faire guide. Ouais, Je pense ben comme les, il... les, les, les Romuliens. Hein. Ouais, c'est le même style. Mais euh, là, on s'en va dans une saison 3. Cet épisode-là nous prépare à une saison d'exploration, puis d'inattendu, de... de nouveautés, de choses qu'on ne connaît
0: pas, on n'a aucune idée. Ouais. J'aime ça. Par contre, euh, voilà, on annonce... Euh de la noirceur, voire même carrément de l'horreur. Hein. C'est assez, assez clair là-dessus. La saison 3, elle sera euh, violente.
2: Les histoires d'horreur dont il parle, que, que, que Sauval excité, il nous parle, de, il nous compte ces histoires d'horreur de ce qui se passe dans le Delta Expanse, puis après même il nous montre les images d'archives, etc. Euh, je trouve ça fascinant. Ouais. Juste, puis le fait qu'on voit le vaisseau plus tard, effectivement, ou l'un des vaisseaux plus ouais. tard. Mais euh, non, c'est...
0: Et autre chose assez intéressante euh, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire tout le long de l'épisode mais euh, la morale de l'histoire les personnages ne l'ont pas du tout encore mais nous on la voit arriver à 1000 km quoi dès le dès la moitié même peut-être dès le début de l'épisode on voit euh, que qu'ils sont dans le, dans, dans l'erreur en fait mais quelque part qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre quoi mais ça c'est assez euh, assez Assez fascinant pour moi, de, je trouve.
1: Et ça fait partie des trucs aussi que Enterprise fait, fait bien, c'est-à-dire que d'assumer complètement son rôle de préquel et de dire bah les humains de, du, du 22e siècle, c'est pas les humains du, du 23e et du 24e, mmh. ils sont pas éclairés comme ils, comme ils deviendront plus tard. Donc c'est normal qu'ils aient des réactions euh, plus primitives, on va dire, comme, ouais. comme, on, comme on aurait, bah, comme on aurait un, un Américain du 20e siècle. Quoi. Alors on imagine mal et... Picard agir comme, comme, comme ça et c'est ça fonctionne vachement bien ce contraste là et c'est aussi pourquoi c'est vachement intéressant de, de voir Enterprise puis la série originale puis puis TNG après, enfin, mm. avec euh, la série animaux au milieu, parce que ça, 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 montre en fait, ça crée avec euh, l'histoire de, de, et, de... Et, et, non, et du SW. coup ça <rire> Mais euh, ça, ça, crée hein, une continuité dans l'évolution de l'humanité, quoi. Et c'est ouais. vachement intéressant à ce niveau-là. Mm.
0: Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cet épisode Bien réalisé, euh... bien écrit. C'est juste des compliments. <rire> top franchise
1: c'est okay. vrai que moi j'essaie je, de me remettre dans l'état d'esprit où je savais pas ce qui allait se passer après ouais parce que du coup
0: euh, moi, je, je, je me souviens euh... plus je, je me demande dans mes souvenirs on voit les Xindi trop tôt donc je me demande si on les voit pas dès le premier épisode de la saison 3 et j'espère que non euh, voilà des, des, des rares souvenirs. Je sais qu'il y a un, un, un fameux épisode où on trouve les vulcains hein, qui sont un, enfin un, un vaisseau vulcain qui, est, euh, qui vit l'horreur. Euh, ça, j'ai très hâte de l'avoir, mais, euh, mais pareil, j'ai hâte de voir les Xindi, mais j'ai peur que ce soit trop tôt. Tu vois, que ça me gâche un peu le que j'ai envie d'avoir encore un peu plus envie. Mmh. Je me souviens plus.
1: Ouais, je vois. Mais euh, parce que, du coup, il ouais, y a plein de trucs que je trouve génial dans cet épisode parce que je sais euh, comment la saison va évoluer, vers quoi elle va tendre. Euh, et j'ai du mal à me rappeler euh, comment j'étais... Euh, la première fois que je l'ai vu et que je savais pas où ça allait. Mm. Et je pense que comme beaucoup de choses dans Enterprise, euh, quand j'ai regardé Enterprise, j'étais un peu euh, en mode... Euh, un peu choqué, genre, euh, ok, ils vont ils vont aller faire la guerre euh, comme ça. Euh, c'est quoi ce... Est, enfin Est-ce que c'est vraiment... Euh, ça que Star Trek attend et tout ça. Mais euh, où j'étais en mode, euh, bon, allez, je, je fais confiance, on va voir ce que ça va donner. Et euh, je pense qu'il y avait un peu le côté aussi du, euh, bah, ce que je disais, c'est un truc qu'on m'avait qu dit, je sais plus qui, mais qui m'avait bien dit de faire gaffe que ça se passe avant, c'est un siècle avant assez original, donc les mentalités ne sont pas les mêmes. Et ça, je pense que je l'ai pas mal pris en compte aussi la première fois que j'ai regardé. Mmh. En me disant, bon, bah, quelque part, c'est un peu normal par rapport à l'univers. Et euh... ouais. ouais. Je Et... pense que la série avait quand même déjà donné des gages de dire, euh, vous inquiétez pas, ça, ça va rester dans la dans la lignée de, 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 de l'esprit des, des, des autres séries quoi. Même si c'est différent parce que du coup c'est justement c'est les humains du, du passé.
2: Mmh.
1: Ok. Ben, moi je ouais, j'ai assez
0: confiance aussi. Euh, voilà. J'ai hâte de voir l'arc de, de rédemption aussi d'Archer. Mais avant de le voir, euh, son arc de rédemption, j'ai envie de le voir commettre des atrocités. Euh, On un coup. Oui Le capitaine
2: préféré de ma femme, c'est Archer.
0: Oh Et... Euh, Je crois que c'est celui de préféré de, de, de Yael aussi, de mon épouse.
2: Bah, elle n'était pas encore décidée vers la saison 2 si c'était vraiment son préféré, elle l'aimait beaucoup. Mais suite à la saison 3 et puis à la saison 4, et du coup, on voit vraiment son, son bas puis son haut. Puis C'est après ça qu'elle a fait comme, non, non, c'est lui mon, mon, mon capitaine préféré. OK. Puis, euh, non seulement par rapport à ses décisions, lui, mais aussi par rapport au contexte. C'était plus difficile, entre guillemets, pour lui que pour, euh, que pour les autres. Oui. C'est Picard facile.
0: Là. Ah, il les suit les plates. Du début. Oui, mais du début à la fin, c'est que de la découverte. C'est de l'exploration, mais totale pour, pour, pour Archer. Mmh. Puis c'est lui okay. qui doit créer les,
2: créer les règles. C'est lui qui fait tout. Mmh. C'est pour ça qu'elle l'aime beaucoup.
0: La, la directive de non-ingérence. Il va falloir mmh. lui trouver un autre nom. Hein. C'est un peu compliqué. Ainsi que l'alerte la, Ride. Bon, de euh, ça, 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 par contre, ça m'a énervé. Bon, bref. Alors que c'était. On n'en on en parlera pas d'ailleurs parce que c'est pas dans la saison 3, mais bon, voilà. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour, pour votre votre acceptation de participer à cette belle aventure que l'on ne fait que débuter parce que nous aussi, ça y est, on rentre dans l'étendue Delphique. C'est quoi ce nom Delphique D'où ça vient Je comprends pas c'est pas facile à dire c'est pas, pas intuitif je trouve euh, nous aussi on rentre dans les temps du Delphique et euh, on va voir euh, vers là où ça nous, va nous mener euh, je vais faire un truc que je déteste faire mais qu'il faut faire de temps en temps donc je le ferai pas à tous les épisodes mais je le ferai de temps en temps euh, je vais vous demander de évidemment liker, partager, commenter etc. quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez Sean on peut te retrouver je le redis sur Trek on the Tube sur Youtube euh, sur euh, Twitter euh, c'est at je sais plus Très content de <rire> Voilà, de toute façon, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Euh, Thierry, on peut te retrouver sur le Discord de Star Trek pour les nuls et sur divers forums.
1: C'est tout si je, en te... convention. Je, je ne dis pas de bêtises. En convention. En convention sur le stand du Star Trek Fresh Club.
0: Là, à l'heure où on enregistre, c'est quoi la prochaine, la, la prochaine convention
1: J'en ai aucune idée. Je <rire> ah. pas du tout regardé ça d'y penser pour la prochaine
0: émission ok non mais ça marche euh, et moi vous pouvez me retrouver sur TikTok c'est Rémi Dédé R-E-M-I -E le chiffre 2 la lettre D aussi sur Twitter mais bon j'ai dit des choses euh, je fais plus de la promo maintenant sur Twitter et euh, pareil sur le Discord d'ailleurs Sean aussi t'es sur le Discord de temps en temps oui <rire> Voilà, merci à toutes et à tous. Les prochaines émissions seront probablement plus courtes parce que là, on a pris le temps, vu que c'était un pilote, de se présenter, de contextualiser, etc. etc. On va essayer de viser l'heure d'enregistrement, peut-être un peu moins, mais je, euh, on est assez bavard, donc je, je pense qu'on sera dans les heures, à peu, une heure à peu près d'émissions à chaque fois, ce qui me paraît plutôt raisonnable en faisant du scène par scène. Et euh, ben voilà, si vous avez des idées, on, on va essayer d'animer un peu les les trucs en faisant des, des, des petits jeux, des animations au fur et à mesure de l'émission, de, de l'épisode. Donc, si vous avez des trucs, dites-le nous dans les commentaires. <rire> je, je, je déteste ça. Cette partie youtubeur, ça me bah. Allez, à bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao.
1: À bientôt. Crop, Lo.